0: Blessings for your birthday Blessings for your birthday
1: mais um Episódios da Outra Mila! Todo mundo adora, todo mundo ama. <risos> eu sou a Vika e o White Day foi uma experiência muito única pra mim no Japão.
2: Ai, eu adoro as histórias
3: da Vika. Ansiosas. ansiosa. <risos>
1: uhum.
3: Ansiosa também. Oi, gente! Aqui é a Ritinha e pra ter o meu coração... Eu preciso de palavras de afirmação do tipo, você é fofa, maravilhosa, eu te amo o melhor do mundo. Eu posso. Pode preciso. começar já? Não tá começando?
2: Não, tô falando falar essas coisas pra você. <risos> ah, eu ia, eu ia me não era isso? Sim, tinha, foi ah, um eu
0: eu acho
3: que eu esqueci. Quem tinha foi um flete.
0: Quem tinha foi um tesouro. Quem tinha foi um pleite. Eu não entendi. Eu, eu, eu acho que não sei o
1: que, que falar agora. Depois que ele falou eu falo, eu também. Ai
3: caramba, esqueci do. Gente, eu esquece. O que eu disse, a Sayumi me encantou e eu achei que ela tava falando sério. Porque é tema do cast também os, os tipos de amar. Então, tudo que eu posso dizer. Então, para as histórias da Vick, próximo.
2: Ai, Tinha, você é incrível, cara. Oi, gente, aqui é a Sayumi. E para conquistar o meu coração, também é preciso palavras de afirmação. É Tempo de qualidade e, principalmente, se o tempo de qualidade envolver assistir anime bom comigo.
1: Mm. Oh. Mm.
2: <risos> que amor.
4: Interessante.
2: Principalmente, principalmente IQ e One Piece, viu? Fica a dica, viu? Oh, eu amo IQ e
4: One Piece. Preciso Ai, hitinha, hitinha. Parou. Hitinha. <risos> Ritinha! Parou, <risos> Ritinha! <risos>
2: Ritinha!
0: Oi, gente. Aqui é a Liz. E pra mim... Uh... O que importa nas linguagens do amor é, são palavras de afirmação, qualidade de tempo e principalmente toque físico, como abraço. Eu sou muito carentona.
1: Nossa, oh, que... que... quero
0: um
2: abraço na lista. Pô. Oh,
1: <risos> Cara, e eu que <risos> nem tipo eu esqueci dessa parte que nós tínhamos que tipo tudo bem, parte... tudo bem. Não, tipo... eu que errei,
2: tudo bem.
4: Mas não, você não errou,
2: amiga. Amiga, você não errou, amiga. eu que te cantei no rolê, desculpa. Eu te concentrei total. Eu fui irresponsável. Ai, meu Deus. Eu eu assim.
1: é, poxa, eu acho que eu escolheria, dentro das linguagens do amor, eu acho que eu escolho palavras de afirmação. Porque eu gosto de, de afirmar para as pessoas que elas são muito boas. Apesar de eu não aceitar as palavras de afirmação de outras pessoas. Então, tipo, é isso não que eu ia falar fala aqui comigo. agora, né? Que eu posso falar. Você ah, não, não, não fala nada pra mim. Não, é só qualidade de tempo. Eu gosto de despender tempo. Despender tempo com as pessoas que eu amo. Cara, eu, 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 na verdade, pra mim, são todas, né? Gestos de serviço também. Eu gosto, tipo, de expressar que eu aprecio. Estar na companhia daquelas pessoas fazendo... Prestando algumas coisas assim, tipo lavando louça, ajudando na casa, pegando coisas, oferecendo ajuda. E eu gosto também de toque físico. Abaixinho!
0: Oi gente, tudo bem com vocês?
4: Estamos começando mais uma semana de recados, a primeira semana de recados de 2021. Eu sou a Tati. E eu estou aqui com a Jojo. Hello! Oi, gente. Eu, eu nem lembro como
5: faz isso. Mas estamos aí.
4: <risos> é, recados?
5: É isso aí? Recado, recado, recado... Hum. <risos> bom, vamos lá, né?
4: <risos> a gente vai é, ler alguns e-mails, mas antes, né? Temos recados para vocês. É sempre bom lembrar que o Otaminas, ele não fica só aqui. Então, você pode também escutar o Anime Crazes. Eu, Tati... Tô quase toda semana lá. Mas as meninas também sempre participam. Ritinha, Jojo, a Sayumi. A Sayumi geralmente aparece nos podcasts que são tipo guias de temporada. A Pri também, que já gravou com a gente aqui, vive aparecendo lá no Anime Crazes. Então, se vocês quiserem matar a saudade, é, o Anime Craze é semanal. E o Otaminas continua sendo quinzenal. Então, você pode acessar arroba em todos os agregadores de podcast e redes sociais. E você pode ajudar também na produção do Otaminas. A
5: gente tem uma campanha de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se desde sempre. né? E é muito bom porque você pode ajudar, botar o dedinho ali para ajudar a gente a crescer cada dia mais. E ajudando a gente no PicPay ou no Apoia-se, você tem acesso antecipado ao episódio do Otaminas. Chega mais cedo para quem apoia a gente. E também você participa de um grupo privado com toda a equipe do Otaminas, a produção e todos os outros apoiadores, esses cheirosos e lindos que eu gosto tanto. <risos> então, apoia lá bigpay.me/otaminas ou apoia.se otaminas. Câmbio.
4: Eu queria adicionar que a gente está revendo a, as recompensas do Apoia-se para adaptar elas ao nosso novo momento do Otaminas, ao que, que a gente quer fazer porque... É, tem umas metas muito antigas lá, e assim... A gente tá tentando não se cobrar de, tipo, inventar um monte de meta que a gente não consegue cumprir para vocês, por questões seja é, de tempo ou produtivas, e a gente tá vendo o que, que a gente consegue é, passar para vocês que seja interessante é, voltar com aquele, com os otaminutos é, pelo menos uma vez por mês entre duas pessoas para conversar sobre alguma coisa e vocês terem extras além de outros extras que vocês têm, que a gente, lembrando a gente tem, é, Alguns episódios de, de eutaminas tá, mais curtinhos que são exclusivos para os apoiadores. Se você é apoiador novo, lembra a gente que a gente pina lá de novo no grupo. A gente está sempre relembrando. Câmbio. Aliás, eu acabei de pensar nisso. De repente, os apoiadores ou quem
5: gostaria de apoiar, mas não, tem, não acha incentivo o suficiente, além de apoiar o projeto, gostaria de ter algo em troca, sugere aí. A gente está aberta a receber sugestões e tentar... Adaptar da melhor forma possível. Abraçar todo mundo. Acho que é uma boa ver, ver ideias do, do pessoal também. Câmbio.
4: Eu, eu, eu tô tentando pensar em como isso vai funcionar no próximo cast, mas depois a gente pensa nisso. <risos> vamos agradecer então, né, a todo mundo que tá apoiando a gente. A gente recebeu muitos apoiadores novos nesse último ano que a gente teve e também nesse mini recesso até a gente voltar a nossa nova temporada amarela. Então, vamos lá. Câmbio. Vamos lá agradecer
5: esse monte de gente linda aqui. Adélia Metz, Agatha Cristine Alexandre Nunes, Ana Ferrari... Anderson Corte, André Luiz, Ana Flávia Rattano, Aradia Mazzaropi, Bianca Dias Bianchi, Beto, Bruno Teixeira, Miloca, Canal Dica de Cosmaker, Kaelina, Diego Alves Lima, Edith Garcia, Erasmo Barros, Erika Urakawa, Eudes Brito, Fazos Felipe, Felipe Peixinho, Jean Bade, Jorge Davi, Juciele Santos, Júlio da Silva Godóis, Kenzo Suda, Laura Melo, Leonardo Campos, Luan Sauer, Lucas, Lucas Kevin, Lúcia Lemos, Ludmila Nazaré, Luiz Fonseca, Márcio Haric, Maria Luísa Moita, Mariana Souza, Mariane Moraes, Marisa Cantarino, Marli Cantarino, Nana Sakaguchi, ah, respirar, <risos> Pablo Jardim, Paloma Lourenço Barreto, Rafaela Cavalcante, Raul Rocha, Richard casou Serikawa, Roberto Leal, Rodrigo Oliveira, Rodrigo Pereira Silva Filho, Taliane Inouye, Thiago Maia, William Kurosawa e o nosso querido Invisível Chan. Uh,
4: quanta gente! Come. Gente, muito obrigada pelo apoio. É a gente sabe que o ano não tá fácil e muitos de vocês... né, já, O ano já começou não estando fácil, continua não estando fácil. E muitos de vocês continuam apoiando a gente. A gente agradece muito. A gente usa esse din din que vocês dão pra gente pra pagar né, os nossos editores, pra comprar equipamento novo, pra manter o nosso site servidor no ar, pra comprar os backups onde a gente guarda né, os nossos casts Pra, porque eles são pesados, então a gente precisa né, de bastante volume na nuvem para guardar tudo, não perder nada. Então, a gente é, continua mantendo e se dedicando para fazer o podcast muito por conta de vocês. E mesmo que você não possa apoiar, só de você estar tá ouvindo a gente, recomendando a gente para alguém, pra gente é muito importante. Eu gostaria só de lembrar, caso é, o seu nome não tenha sido lido, provavelmente é porque você entrou recentemente ou caso você já esteja há algum tempo e por acaso, sei lá, o seu nome não esteja aqui ou você queira que seu nome mude ou algo do gênero, manda uma mensagem pra gente lá no grupo de apoiadores ou caso você não tenha recebido o link do grupo de apoiadores, manda um e-mail pra gente, a gente resolve tudo contem sempre com a gente Câmbio. Sim, o apoio de vocês é essencial.
5: E assim, se eu escorreguei e pronunciei o nome de alguém errado, ou se vocês querem que eu arrume, manda mensagenzinha mensagemzinha lá pra gente que eu arrumo. É... e para quem puder apoiar, picpay.me/otaminas ou apoia.se/otaminas.
4: Câmbio. E pra lembrar vocês, como eu disse, a gente tem, né, alguns caches extras. Além disso, a gente tem o planner da dona Dolce, que ele continua valendo pelo ano, porque elas foram maravilhosas e não colocaram data, então vocês podem adaptar é, e peçam pra gente, eu deixei ele pinado no grupo, mas caso você seja apoiadora, apoiadora nova e ainda não recebeu, pede pra gente, me marca lá no grupo, o pessoal também do grupo vive mandando pros outros apoiadores, você pode montar o seu plannerzinho pra começar o ano, já no gás, organizar o que você quer ler, o que você quer fazer, o que você quer jogar, é um planner muito completo, e Sigam a Dona Dolce nas redes sociais, é arroba Dona Dolce Loja. Dona com dois N's e o Dolce é doce. Porque elas são nossas parceiras e fizeram esse planner incrível pra gente. Então, por favor, dêem uma olhadinha lá. E sobre caixa postal, não tem mais caixa postal. Não Câmbio. Ca acabou. Acabou caixa postal, porque
5: né, a gente precisa ficar em casa pra enfrentar essa pandemia. É, minimizar o máximo possível de, de contato com um pessoal que não está isolado com você. Então, a gente acabou não renovando a caixa postal nesse ano. Mas, se vocês quiserem, vocês podem mandar e-mail para a gente, que a gente ama receber seus e-mails. Vocês podem conversar com a gente no Twitter, no Instagram. Né? O pessoal que apoia, a gente bate papo lá no Telegram também. Né? E se vocês, ainda assim, tiverem vontade de, sei lá, fazer algum desenho, algum né, mimo diferente, tira uma foto, manda pra gente, a gente vai amar receber. Mas o, a parte física mesmo, é, deixa para depois. <risos> Câmbio.
4: E se você quiser mandar um e-mail sobre o tema desse podcast ou de algum outro podcast, caso você tenha caído de paraquedas e tipo, começou a ouvir os podcasts desde o início, é só você mandar para o podcast.com.br. A gente vai ler alguns e-mails, a gente tem misturado... É, e-mails antigos com e-mails novos para tipo, falar tanto de coisas recentes como de coisas que a gente já falou no passado. E se você quiser que o seu e-mail seja lido aqui no programa, coloca um OBS grandão já no assunto do e-mail, por favor, leia o meu e-mail pra gente poder separar. A gente, felizmente, recebe muitos e-mails e a gente não tem tempo suficiente nos recados para ler todos, então a gente pede, por favor, que vocês... É, mandem pra gente um OBS e a gente vai sempre colocando na fila e desafocando com os episódios de Otameiros. Oi gente, aqui é a Tati Tati ASMR Então, a gente esqueceu que a gente tinha definido por votação de vocês que os e-mails ficariam depois do cast, então se você tiver curiosidade pra saber que e-mails recebemos ou se a gente respondeu o seu e-mail no cast, escuta o cast até o final e no final dele você vai poder escutar todos os nossos e-mails tá bom um beijo tchau
2: e bom o que é o day o eight day é como se fosse um dia dos namorados só que acontece exatamente um mês depois do Valentine's Day, que é o feriado onde as mulheres entregam chocolates para os homens. E aí, a gente vai fazer aqui o Javazinho, né? Que a gente uhum. já fez um podcast sobre Valentine's Day. E trazendo a nossa visão como mulheres ocidentais sobre a questão dos chocolates, é, que é o home-choke e o... É home-choke, né? Home-choke. É, e, e o giri-choke, uhum. que são dois chocolatezinhos aí diferentes que as mulheres entregam, é Novo Valentine's Day, e após um mês existe o White Day, que é a retribuição, onde os homens retribuem para as mulheres que entregaram ali os chocolates para elas, só que com o que eles quiserem, tipo, pode ser joias, chocolate, é, joia, chocolate presentes diversos... E também acabou se tornando uma tradição no Japão, juntamente com o Valentine's Day. Eu acho
3: muito legal pensar que esse, feri... esse essa comemoração, não sei se esse é um feriado, porque no calendário, não sei se eles trabalham normal, né? Então não é feriado. Uhum.
4: Mas
3: eles começaram e virou White Day por conta de, no começo, ser uma fábrica de marshmallow, que começou a vender a ideia para os homens de retribuir. E aí, nisso é, então tipo, marshmallows white, a indústria se aproveitou disso e transformaram no white day aí ah, o capitalismo e... às vezes é tão fofo né? não é, <risos> é o brasileiro, o brasileiro lá, né? é tão romântico que o, que o pai do Dória criou um outro dia dos namorados né? que é incrível esse vídeo não gosta. mas não. agora é, a gente pode comemorar todas as vezes não e tem uma curiosidade que eu gosto muito de pensar e que tipo, na Coreia do Sul Além dessas duas celebrações, eles criaram o Black Day, que é exatamente um mês após o White Day. Então, se o, o Valentine's Day é no dia 14 de fevereiro, o White Day é no 14 de março e o Black Day é no 14 de abril, no caso. Que é o dia que os solteiros se unem e eles comem dia de amião, que é um macarrão com um molho bem preto, feito, pasta de fe... feito com pasta de feijão. Minha Por amor. isso é eles ganharam o nome dia. de Black Day. Ou é 14 de março? É 14 de abril, eu escrevi errado.
6: Ah, entendi.
3: Como é que fala? Nadiamião. É de, é de, oh. é de amião. Eu
2: Se adorei o Black Day. Uhum. Eu
3: acho que é, tipo, dá pra todo mundo comemorar, sabe? Sim. É bonito. Isso né?
2: é importante. Isso é importante. Uhum. E fora que, tipo, se as pessoas se unem pra comer esse dia de mão, pode, pode rolar aí uns encontros e as Não. pessoas. A fanfiqueira, né? E aí as pessoas se encontram e aí no ano que vem elas, com elas comemoram o Valentine's Day juntos.
5: Exatamente.
3: Eu acho, eu acho muito legal e também curioso que na Coreia, você comer junto é um, é um ato muito de tipo, de amizade, de estar junto, de você estar com a outra pessoa tanto Ai, que, que eles ficam muito frustrados assim, na verdade quando eles vêm pra outros países, essas coisas, e tipo, as pessoas não, não dividem comida do tipo, porque uhum. na Coreia é, é um potão no meio e todo mundo pega sim Então oh. eles ficam muito tipo é, Eu vi uns vídeos assim De curiosidades e tipo era uma coreana falando Tipo, guys, why don't you share food Tipo, porque vocês não Não, 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 não... <risos> comida, porra. A gente já assim, se encosta, já faz um monte de coisa Qual que é o problema É rachi, sabe uhum. Eu tenho conhecido
0: Ai, Que veio pra cá um pouco antes da quarentena ele veio da Coreia pra estudar português, né? E quando a gente saiu, ele ficou meio, assim, chocado, assim Porque ele comprou os pratos dele pra dividir, né? E cada um tinha comprado o seu próprio prato pra comer e ele ficou olhando com uma cara, tipo, vocês não dividem?
3: É, <risos> é <risos> foi, e é é. Uhum. Eu acho muito legal pensar nisso, tipo, de ser realmente uma união Sim
2: Yeah, e é como Caraca. a fanfiqueira que falou, né? Pode rolar uns encontrinhos ali da galera. Assim, ó.
3: Já tem o plot do dorama aí, ó. Já? Nossa! <risos> <risos> tipo, ó, a galera não tava fazendo aí, a história né? lá do, do Anime Crazy. dá pra fazer agora essa, totaminas hein? Vamos, Poxa vamos vida. fazer. Eu quero. Poxa,
6: podia ter um, um dorama chamado Black Day, que é, tipo, é sobre esses personagens que eles são, sei lá, um grupo de solteiros que eles nunca conseguiram comemorar o Valentine's Day ou o White Day é, apropriadamente e aí eles só comem, eles só comem macarrão, macarrão preto com pasta de feijão e eles ficam chateados toda vez, só que aí eles começam a encontrar outros roteiros e aí tem uma plot, e aí tem amor, e aí tem, tem felicidade e finalmente Vamos eles é. vão Conquistar o White Day pra eles. Ah, é um belo plot. É Olha Olha, parece um plotzão
2: de Shounen, né? Tipo assim, a gente vai conquistar o Valentine's a Day, a gente vai conseguir alcançar
6: esse Meu objetivo
2: amor. na minha vida.
6: A gente consegue conquistar <risos> o objetivo deles através da retribuição, em vez daí eles. Cara, em vez de tipo, eles não tem ninguém pra retribuir, mas eles saem espalhando chocolate no White Day pra todo uhum. mundo. O bloco, cara. A Coreia me contrata. Falou, valeu. É, bora,
2: bora escrever, Vika. A gente entrega a história pronta. Eu já tô tendo Mandar, várias cara. ideias aqui. Vou escalar os atores já tudinho.
6: Uhum. Uhum. E como que vocês é, se sentem sobre essa prática em si, meninos? Em relação à
2: a, a retribuição do White Day?
6: É, em retribuição acho, ao
2: White Day. Eu acho
3: legal hum. pensar em tudo. Tipo, numa prática... Desde o Valentine's até o White Day, né? Porque é uma que leva a outra. Sim. De uma visão uh, daqui do Brasil,
0: né? Que uhum. como uh, a gente não meio que não incentiva os rapazes né, a retribuírem de, de certo modo. Eu acho muito bonitinho. Mas eu também fico pensando na perspectiva de lá. Se não é uma pressão também. Sabe? De certo uhum. modo. Eu acho muito bonitinho porque eu sou brasileira. E aqui a gente não tem esse... Uh, essa questão de comemorar o White Day, né? Ainda, uhum. né? Porque não, não importamos ainda. Eu não duvido que não futuro aconteça. Mas eu não sei até que ponto. É, tipo, é bonitinho e de repente se torna tá uma obrigação.
2: Sabe? É. Eu fico uhum. levemente eu acho... preocupada com isso. É, acaba tendo muita... Muita pressão e também muita expectativa, né? É, uhum. de, dos dois lados, porque é até uma coisa que a gente debateu no cast, que, tipo, a, as mulheres que não entregam chocolate, elas são mal vistas, mas se, tipo, elas entregam chocolate e, tipo, os homens não retribuem no White Day, é, tipo, muito frustrante, sabe? Tipo assim, cara, entreguei o chocolate pra ele, ele não retribuiu. E,
4: uhum.
2: e aí também tem o rolê de que, tipo... Ai, ah, ela não, não... Não, ela nunca... Ela me entregou chocolate só nesse ano. Nos outros anos ela não me entregou, então também não vou retribuir. Então, tipo, tem muita coisa a ser analisada aí nesse rolê, né?
3: É, certo. Pensando por esse... Do nosso lado, assim... Uhum. É, eu acho que eu sou... Eu pendo um pouquinho pra igual a Alice falou. Olhando assim de fora, eu acho algo muito fofo. E também porque... Mas é porque eu penso que é algo que eu queria vivenciar. Sim. Eu lembro principalmente... No nosso Dia dos Namorados aqui no, no Brasil, de que na... <risos> geralmente o grêmio da escola fazia um, uma distribuição de chocolate, de, de pessoas, assim, às vezes você recebia um chocolate de uma pessoa anônima,
6: e eu nunca recebia. <risos> E eu queria oh. tanto
3: chocolate que eu ficava, tipo... Ah, isso me lembrou Deus.
6: aquela cena, amiga, do... Sabe aquele filme Meninas Malvadas? Uh. É, que elas, eles estão entregando, tipo assim, aqueles pirulitos. É. Aqueles sugar canes é, uh -huh. pra sala. Só que, tipo assim, são algumas pessoas só que recebem. Foi, é, tipo, mais
3: exatamente. É. é exatamente isso. Eu tive um ano só que eu tinha uns amigos do terceiro ano. Eu tava no segundo. Ah, eu acho que é isso. Ele, eu lembro que eles me deram chocolate e foi um momento muito reconfortante. Então eu penso, tipo, se ah. a gente pudesse... Tipo, tem a frustração, uhum. mas acho que depois da frustração, que a gente... Sempre acontece alguma coisa boa, que a gente espera, assim. A vida, a vida retribui. Eu gosto de pensar assim, do que achar que as coisas vão dar só merda, sabe? Uhum. Então... É gostoso. É, eu acho que é uma sensação que... So, é uma boa lembrança que eu levo da
4: escola. Hum.
2: Oh, é, é, é interessante pensar que... tipo Quando essa retribuição acontece por... Sei lá, livre e espontânea vontade... E que... Sei lá, a pessoa tá fazendo aquilo porque ela gosta de você... Ou porque ela se sente feliz fazendo essa retribuição... É, eu consigo enxergar como algo fofo. Eu consigo ver como algo Sim. bonitinho. E de, e de acalentar o coração... É, mas a partir do momento que vira tipo assim, uma obrigação de que você precisa retribuir aquilo eu acho meio me, sabe, tipo hum, é. É tipo, tipo, né? tipo tem, 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 tem inclusive um episódio de Todo Mundo Odeia o Cris, em que a Rochelle quer fazer uma festa de aniversário pro Julius, porque quando chegar o aniversário dela ela, ela quer que ele faça uma festa pra ela. Então ela fica, eu preciso fazer uma festa pra você, eu preciso comemorar o seu aniversário pra quando o meu aniversário chegar, você comemorar comigo, entendeu? Então, eu acho que quando não é uma retribuição mais altruísta, vamos assim dizer é. É, hum. não é legal não é bonitinho mas eu é. acho que isso vem dos dois lados, né porque, tipo, tem a obrigação da mulher dar o chocolate no Valentine's Day e aí tem a obrigação do homem retribuir no White Day
1: Sim. então,
2: tipo, quando não é algo assim genuíno do coração, porque a pessoa tá fazendo porque ela gosta eu não consigo ver como algo fofo Sim, uhum. se não for um ato é. casado, né é
6: Uhum. É que fica parecendo, é, na verdade existe né, essa pressão fantasmagórica por trás que é invisível, que acaba virando uma pressão social para as pessoas elas poderem cumprir com, <risos> com essas tradições, entre aspas, pré-estabelecidas. Né?
0: Uhum.
6: E realmente eu concordo com vocês também, se as pessoas, individualmente falando, né, não por tradição social ou comunitária, onde todos estão fazendo ao mesmo tempo, eu acho que se as pessoas não fizerem do coração, não não é a mesma coisa. Não é honesto. Elas só estão seguindo tipo uma tradição que que não sabe não tem necessidade delas fazerem se elas não se sentem à vontade em fazer. Tanto ambas Na, as páginas. Já perde esse sentido, Sim, né?
3: Sim, perde
0: sentido. Eu não sei se vocês sentem isso, garotas, mas o uh, Brasil, né? E uhum. que, não o Japão uh, prevalece muito a monogamia. E às vezes eu sinto que, tipo, por questão de relacionamento, às vezes é mais um status do que a pessoa realmente se interessar por alguém. Essa pessoa, essa hum. atenção, não, assim, sabe?
2: Sim. Tipo assim, hum. eu não sei, porque, tipo assim, né? É, é errado a gente associar as obras de romance, né, com como, como é a realidade, hum. é, principalmente no Japão, né? Que é com as obras que a gente mais tem contato mas o que mais tem é, tipo, aqueles casais de status mesmo, de, tipo, ah, o popularzinho tem que ficar com a popularzinha e eles têm que postar fotos juntos do que que eles estão fazendo naquele momento juntos, porque sei lá, gerar likes ou porque a galera gosta de ver eles juntos e não é, tipo, uma parada genuína, sabe?
3: Não, e sem contar de você querer escalar o relacionamento, é, escalar uma pessoa no relacionamento, né? igual acho que uma vez a gente falou sobre international couples eu não sei se foi em alguma live ou se foi numa conversa nossa o quanto é, a, às vezes acontece do tipo da pessoa ver o, o namorado estrangeiro como um troféu sim e, tipo do, de você falar tipo olha só não mas é, eu sou japonesa mas meu namorado é alemão sabe Enquanto uhum. isso
2: pega também. Lembro que você comentou isso uma vez.
3: Uhum. É, acho que a gente tava conversando, pensando nisso, tipo, de misturar. Pô. Ao mesmo tempo que tem muitos, na Ásia principalmente, tem muita gente que não quer... Muitos pais, muitos avós, na verdade, não querem... É, netos mestiços, né? Que são mais conservadores. É por conta de não querer que... Tipo, eles falam que é por conta de preconceito, mas ao mesmo tempo, tipo, de onde é que tá esse preconceito? Acho que vem deles mesmo, sabe? Uhum. Uhum. E ao mesmo tempo, Sim. a pessoa se sente muito orgulhosa por estar namorando
6: uma pessoa, tipo, que o status é, tipo, porra, um, um branco, sabe? Sim. Uhum. Sim. E meninas, uhum. alguém quer explicar esse Samba e é Sim,
3: é que quando a gente fala de White Day... Eu acho que aqui é a parte desconfortável que a gente estava falando sobre como a gente se sentia na prática, né? Uhum. É uhum. que eles têm essa tradição, que é o sambai gaishi, que significa retorno triplo. Que de acordo com o costume, o presente dado pelos homens ele tem que ser três vezes o valor do presente recebido no Valentine's Day. Ah, é, Então os homens. eu não eles... sabia
2: que isso tinha um nome sim então é, tipo
3: não é que ele vai devolver o chocolate ele vai devolver o chocolate geralmente eles dão joias eles dão colares eles hum. dão coisas muito caras isso mas no próprio esse... White Day no próprio White Day isso seria o retorno do White Day que eles tipo certo. é um dos tipos do retorno esperado sabe uh -huh.
2: mas esse esse sambagate ele ele já é mais usado esse retorno, ele já é mais usado pra casais, não é? tipo, pessoas que tenham ali alguma, alguma relação mais íntima algo do tipo eu acho que
3: tem muito
2: acho que tipo, é algo ainda mais esperado de casais, hum.
3: mas também se é pra tipo, formar o casal sabe? se for uma ah, resposta formal do homem, do tipo olha, é, vamos lá, eu tipo, você me deu chocolate é isso que eu quero também, sabe?
6: É, até tá como se estivesse lá fincando a espada, né? É, pra, pra estabelecer a fundação do, do, do uhum. casal. Interessante. É,
2: é, é interessante pensar nisso e também meio preocupante, porque... Tá, você tem que retribuir três vezes mais para Porque cria expectativa, né? Essa prática cria uma expectativa na pessoa de que... Se ela receber algo três vezes mais o valor do que ela deu... Significa que eles vão ficar juntos mas, tipo, imagina a pressão de, tipo, o cara não tem grana ou, sei lá, não tem da onde tirar essa retribuição três vezes mais, tipo, é, é muita pressão, sabe, tipo, Sim. você precisa uhum. retribuir três vezes mais pra, tipo, virar algo concreto, alguma coisa do tipo. É meio preocupante. É, e traz Sim. aquele
0: estereótipo, né, novamente, que o homem que tem que prover. Sim. Né? A gente foi parar pra pensar nisso. Por que tem que ser um é. presente três vezes maior o valor? Sim, uhum.
3: eu achei um, um texto agora e ele tem um gráfico de eu, rece, eu envio e recebo presentes de white day de, tipo, de alguém, de uma pessoa, de duas pessoas. Nisso uhum. tem um gráfico mostrando que ou 43% das pessoas não recebe de volta. Uhum. Eu acho que isso, se a gente pensar nesse Gaishi, tem. Deve ter a ver do fato de, tipo, mano, é muito caro, eu não quero nada com essa pessoa, não vou retribuir. Aham, uhum, faz Sim. sentido. Uhum. 26% recebe de uma pessoa, que aí no caso deve ser esses casais, que uhum. são casais formando ou casais já formados. E uhum. o resto, né, que daria, tipo, 22... De três mas... para mais
6: pessoas, né?
3: É, de três para é. mais pessoas. E eu é também.
2: É interessante, tipo, a gente trazer de novo para discussão do Valentine's Day, né? Porque uhum. as mulheres, elas têm que dar o gritchoco é, uhum. pra para todos os homens do ambiente corporativo delas, tipo, todos os homens uhum. que trabalham com que trabalham com elas os homens da, da família, os homens que estudam na mesma sala de aula, sem pais, é, tipo, elas têm que dar esse chocolate, senão elas são, tipo, muito mal vistas pelas pessoas, e, e talvez até pelas próprias mulheres, de que, tipo, caraca, ela não tá seguindo a tradição, sabe? Uhum. E quando é na hora de retribuir, tipo, tem esse negócio do, do ganshi mas, tipo, é uma parada que eles têm ali a a pressão de retribuir, se quiser, algo sério com uma pessoa, mas não é uma parada que é tão obrigatória, igual o Valentine's Day, que é, tipo, tão mal visto, tipo, que é a prática das mulheres, sabe?
6: É. Vocês acham que talvez essa tradição do Samba e Gaixi, né, que literalmente, literalmente significa retorno triplo, né, porque Gaixi vem do, da palavra Kaisu, que é retornar, né, e Samba uhum. é, tipo, três vezes. Uhum. Vocês acham que talvez essa é, essa tradição tenha vindo daqueles valores muito conservadores do passado de que os homens eles têm que providenciar para as mulheres uma forma física de retribuição por todo, pelo relacionamento deles, como eles faziam no passado, que eles davam um anéis Sim. Ou colares, ou objetos. Uhum. E tem muito
3: da hierarquia também. Do tipo, Sim. no Japão, ele, a mulher, depois de casar e ter filhos, ela não trabalha mais. Uhum. Então, tipo, ela vai se dedicar inteiramente pra cuidar dos filhos e pro relacionamento, tipo, é, vai servir o, o cara. Então, uhum. deve ter isso do tipo, já que ela tá provendo tudo isso
6: uhum. sozinha, tudo que
3: ele uma não ajuda. Material. Isso, é. Já que ele não ajuda na maternidade, geralmente, ele não ajuda tipo, a cuidar dos filhos nem da casa, então ele tem que retornar três vezes pra ela. Eu Sim. enxergo muito com isso também. Uhum. E é como. Eu tenho... Perdão. Não, 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 pode falar, pode falar.
0: É como uh, tem aqui a Eurika comentou, né, no Twitter não. dela, que uh, às vezes.. Uh, os casais se jantarem, às vezes, não é nem por valor sentimental, né? Às uhum. vezes é, tem a questão... Uh, a obrigação social que a gente tinha mencionado também. E a questão uhum. financeira, né? Porque se a gente for parar para pensar... Uh, ainda existe a diferença de salário entre homens e mulheres, né? Uhum. E é muito grande, né? É muito grande. Uhum. E aí, aí já coloca ainda mais ainda esses valores, né? Que são... Arcaicos, né? Pra se assim, dizer que o homem tem que prover e que a mulher tem que sempre uhum. ficar em casa. E eu acho que isso acaba. acontece muito mesmo, assim, em qualquer lugar do mundo, né? A gente nasce ao é Japão, mas principalmente uh, países que a monogamia prevalece, né? Porque uhum. vai toda aquela questão, assim, a, a família, né? Assim, com, um, o exemplo, a família de Margarina, né? que uhum. o homem é o homem que sai para trabalhar para prover enquanto a mulher ela vira mãe,
2: né? Uhum. Então... Eu, eu demorei um pouco para entender a família de margarina, <risos> das propagandas de margarina. ai, eu demorei para entender, eu não acredito. Muito bom. Uhum.
0: <risos> não e e, e e o que eu vejo isso é uma dependência ruim para ambos os lados porque acaba ocorrendo traições, né? Que é muito uhum. comentado sobre que japoneses não se importam, porque no momento que a, a, a mulher se torna mãe, tem aquela questão que o, o marido não vê ela mais com desejo, né? Só que é. a mulher, ela não pode sair disso, porque ela, se ela se separar, ela perde totalmente o suporte financeiro. E é difícil uhum. ela conseguir se realocar no mercado de trabalho efetivo depois, né? Sim. Uhum. E mesmo
3: se a gente voltar para a questão de, tipo, eles não têm essa visão romântica que a gente tem daqui, não é algo que vai é, obviamente não estou diminuindo nenhuma dor nem nada, mas tipo, por você já ser uma, por já ser uma função social, não vai doer tanto quanto ser o amor da sua vida te traindo, tipo, diante de você, e isso acaba virando moralmente mais, ace... mais aceitável porque você Sim. sabe na situação que você acaba é, ficando depois desse casamento você, Sim. você se
6: junta por status e vai continuar junto por status é. é no Japão ainda eu sinto que é claro que isso acontece no mundo todo mas como a gente está falando especificamente do Japão eu sinto que muito essa, como vocês mencionaram essa questão do relacionamento é praticamente esse status é uma associação corporativa Uhum. É como se você é como se você tivesse que cumprir esse negócio né estabelecer essa unidade de relacionamento através de um acordo para que você pudesse para que você possa é, apresentar para o planeta apresentar para as outras pessoas que você tem um determinado status na sua vida e aí portanto você precisa providenciar é, e mostrar de alguma forma fisicamente para que as pessoas vejam que você ainda está engajado nesse acordo, ou seja providenciar os chocolates durante o Valentine's Day e uma retribuição que, que tem que vir do lado dos homens eu sou da opinião pessoal que assim como sempre né? É, eu tento manter tipo, uma postura mais neutra mas pra mim, assim, contanto que ambos os lados estejam confortáveis em fazer isso E é como a Sayumi me falou, fazer do coração mas essa re... Tanto, Qualquer uma dessas retribuições, né? Tanto do lado das mulheres
1: Porque uhum.
6: se você prestar atenção, assim, realmente a gente pensar sobre o Valentine's Day É uma retribuição, tipo assim, é, um, é uma doçura É um gesto doce de você mostrar pras pessoas que você gosta As pessoas ao redor de você, que você se importa com elas, né? Se a gente levar através dessa visão, né? Então, uhum. assim, contanto que ambos os lados estejam confortáveis, mesmo que seja, por exemplo, do lado dos homens um retorno triplo, contanto que ele esteja feliz em fazer isso, eu acho que essa é a parte mais importante, sabe? É, é, a, é a pessoa estar confortável dentro daquele relacionamento, fazendo é, essas retribuições de ambos os lados. Agora, uhum. quando for só realmente essa visão corporativa de ou tipo, a, a pressão social... Nessa pressão uhum. comunitária que eu, ah, eu preciso eu preciso entregar isso para aquela pessoa... Porque senão eles vão viver mal visto. Que nem vocês mencionaram as mulheres dentro das empresas. Uhum. Aí realmente é, é, aí perde todo aquele charme, toda aquela beleza... E todas aquelas boas intenções que teriam por trás no início, né? Sim, Sim.
2: E, e é interessante você falar isso, Vicky. Porque existem estudos psicológicos que falam né, das cinco linguagens do amor... E uma dessas linguagens são presentes, de que, tipo, a pessoa diz que ama a outra através desses gestos. De, tipo, ah, eu comprei aqui uma coisa para você, comprei, sei lá, uma rosa, um, um relógio, uma camiseta, que seja, um uhum. caderninho. Então, tipo, tem pessoas que não dizem eu te amo propriamente dito, tipo, nas palavras, não colocam em palavras ou em texto, que seja... Mas uhum. dizem eu te amo através disso e, e, é, e é como você falou Tipo, tá tudo bem se a pessoa Estiver fazendo aquilo de coração E estiver fazendo aquilo porque ela realmente Se sente bem é, uhum. Agradando a pessoa daquela forma Mas depois que vira Obrigação isso é bem perigoso
3: é, Era algo que é dá pra, Era pra ser algo tão puro Que virou algo tão Bizarro, né Confira. É até triste pensar assim
2: para um negócio, né? Uma
3: negociação.
2: É, é uma Sim.
0: negociação.
2: E voltando um pouquinho no que você falou também, Vicky, que, que os relacionamentos acabam meio que se tornando uma corporação. É, a gente vê muito isso desde a escola, né? Que, tipo, se você não namora na escola, tu é um bosta, sabe? Principalmente da parte dos homens. Sim. E tem um anime que tá lançando nessa temporada que ele se chama... Jacotiara com Eu não sei se é para não certo. Eu vou mandar o nome aqui para vocês verem. Se o meu computador cooperar comigo e ele não travar, peraí. Tá. <risos> Mandei aqui no reuniões. Nossa, meu computador tá muito lento. Minha nossa Eu aqui tá aqui hum! com... Achei. Mas tem esse anime que tá lançando nessa temporada e que é sobre um cara que ele é gamer e ele é tipo o número 1 um de um jogo chamado Atafan no Japão e uhum. ele se sente muito ele se, ele se diverte muito jogando aquele jogo e ele fala que tipo, se a vida fosse o Atafan, ele seria tipo o melhor jogador de todos, mas que a vida é um jogo injusto e que as regras não são muito bem explicadas e que você não entende muito bem o que, que você tem que fazer nesse jogo, e se você não está socialmente incluído em algum grupo você acaba se ferrando nesse jogo da vida e é interessante as analogias que eles fazem da vida com o jogo mas o ponto que eu quero chegar aqui é que né, o clichê aparece uma garota que vai ensinar para ele as regras do jogo da vida, porque ela é muito boa jogando esse jogo também, mas ela é tão boa quanto jogando o jogo da vida e uhum. aí, ela vira pra ele e fala, ó, você vai é, mudar toda, toda a aparência do seu personagem, toda a aparência aí do seu personagem, você vai mudar todinha ela, você vai mudar a sua postura, o seu jeito de ser, e pra você perceber, tipo, o objetivo dele, pra mostrar que ele venceu no jogo da vida, é arrumar uma namorada. Nossa. E eu achei isso muito merda. Não, mas é merda, mas, tipo, é
3: muito interessante ver isso. Porque, uhum. é, tipo... É literalmente essa visão que eles têm. É. Sim,
2: exatamente. Mas, tipo assim, eu, né, como mulher ocidental, eu achei bem merda porque, tipo assim é, na, na minha visão, tipo você namorar não é você ter vencido na vida, tipo, pelo contrário dependendo do relacionamento que você tiver até perigoso pra sua vida você tá em um relacionamento Sim, e então, tipo, quando, quando ela falou tipo, ah, é, você vai ter você vai passar por várias quests aqui você vai ter várias missões e a missão final é arrumar uma namorada é, eu brochei tipo assim Porque eu imaginava que, tipo, sei lá Ele teria que fazer muitos amigos uhum. Ele teria que se encaixar no, sei lá No grupo social dos mais populares da sala Alguma coisa do tipo, sabe? Mas Sim. aí pendeu todinho Pro lado de de namorada, e ele teve que mudar tipo toda a aparência dele e aí, em contrapartida, a gente tem Horimi, que também tá lançando nessa temporada que o Miyamura tem exatamente a mesma aparência que ele e o Miyamura também era meio desajustado, vamos assim dizer dos colegas de classe, mas ele não precisou mudar, tipo assim os amigos vieram até ele de qualquer jeito e já nesse anime, não. Ela fala que, tipo, você tem que mudar, assim. É interessante, porque algumas pessoas se sentiram bem atacadas pelo discurso dessa personagem. Porque ela é bem seca com ele, quando ela vai falar. Uhum. E ela fala, tipo assim, você tem que mudar tudo, senão você não vai vencer na sua vida. E você vai continuar sendo um nicho. E algumas pessoas se sentiram motivadas pelo discurso dela. Eu achei isso legal. Mas o rolê de, tipo, pra você, ter pra você ter alguma coisa na sua vida Pra você ser considerado uma pessoa que venceu no jogo da vida Que tá jogando o jogo da vida certo, você precisa namorar Achei isso muito bosta Não é?
3: que,
0: que cai na, de novo na pressão, né? é mesmo status
3: Sim, com certeza Não, e um negócio só que eu queria, tipo eu tenho percebido é que quanto mais eu leio sobre relacionamentos monogâmicos, mais, tipo, parece uma, é uma grande merda, sabe? E o quanto isso, na verdade, também tem muitas histórias que dizem que é, nós sempre fomos monogâmicos. No caso de, tipo, desde a época, assim, dos macacos, vamos dizer assim, é, é um caso... Vicky! <risos> eu não tava esperando por essa, foi ótima. É, desde a época dos macacos, tipo... É, quando a fêmea juntava com o macho era tipo, era, eles intuitivamente acabavam ficando juntos pra cuidar do... o que eu, o que eu não acredito, sabe? Mas uhum. é, eles trouxeram, tem estudos que trazem desde isso e tem outros estudos que falam que tipo, isso veio a partir dos anos... a partir de 1900 que, é, que é, foi quando o relacionamento virou um contrato e aí foi quando, tipo, virou um casamento de verdade. No momento que você faz um contrato, ele, tipo, com uma pessoa, você não tá se relacionando, tipo, com o quesito de amor, mas você está fazendo, tipo, uma relação de bens.
2: Eu nunca... É. Meu Deus, peraí, Ritinha, tu jogou um negócio muito grande no meu colo. Eu <risos> nunca coloquei a palavra contrato em casamento, e agora que eu parei é. pra pensar, Minha Nossa Senhora é um contrato? É um contrato é um contrato, uhum Gente, o meu mundo caiu aqui Peraí, eu preciso me recuperar <risos> Eu nunca tinha colocado a palavra Contrato na questão de casamento Porque é, desde pequena Eu ouvi que tipo, como mulher E principalmente vindo de uma família Extremamente religi religiosa Foi sempre uma parada muito romantizada E em nenhum momento da minha vida Eu associei casamento com contrato Então é. tipo assim Eu tô muito chocada, Ritinha Meia noite, 25,
4: Ritinha, eu não tava pronta <risos>
3: Mas é, eu fiquei bem, também, triste quando eu percebi isso, porque eu sempre romantizei também, mas Sim, eu comecei não, a perceber não, que muitas pessoas me falando, ah, mas se você gosta de alguém e você quer ficar com essa pessoa, você tem que casar logo, porque, por exemplo, uma coisa que pode acontecer, você junta com a pessoa, você tá menos de um ano morando juntas, a pessoa tem algum acidente e falece, você não tem direito a nada, porque perante a lei, você não é ninguém Uau. Entende? Então, tipo Tem até um filme É com, com Elliot Page E com a moça que fez aquele Pra Sempre Alice Qual que é o nome dela? Ai Eu não vou lembrar o nome da atriz Mas no caso, na história Elas são Um casal lésbico uhum. E a série uma policial Alguma coisa assim e ela morre. E no caso, o Elliot Page na época, ele vai à justiça pedir para receber as coisas dela porque eles moravam juntos. Mas elas não eram casadas, então ela não tinha direito. Uhum. Então,
6: é, tipo, é em cima disso. É, é um relacionamento corporativo. É, e por mais ponto, que, é que ela mente. tinha
3: deixado, tipo, se não tivesse um testamento, se não tem um testamento dizendo que você deixa as coisas para pessoa você não recebe nada. E por isso que, tipo, uhum. tem, a gente tem essa pressão acho que até inconsciente dentro da gente igual a Sassá falou, tipo, eu nunca pensei que era um contrato, sabe? Mas uhum. real é isso. Igual, é. às vezes, tipo, se eu quiser ir pro Kenzo com o Japão pro Japão, pra mim é muito mais fácil casar com ele e pegar o sobrenome. Uhum. Porque aí nisso eu vou como esposa de descendente. Então, tipo, por que eu não faço isso, sabe? Tem muita uhum. gente que faz isso. Tem muita gente, na verdade, tipo...
6: Eu tenho uma <risos> história para contar pra vocês que uma amiga minha que mora no Japão há bastante tempo me contou que tem a ver com que a, o que a Liz estava falando é, dessas pressões sociais no Japão em questão do retorno, né? Do que você tem que retornar e como que eles enxergam as esposas depois que eles se casam. Então ela tava uhum. me contando... Essa é minha amiga americana, né? Muito uhum. engraçado. O nome dela é, eu chamo ela de Jojo, né? O nome dela é Jordan. E Legal, ela tava uhum. me contando Que ela tem uma amiga Também americana, se eu não me engano Que ela começou a namorar com esse rapaz japonês E no início Era, cara, ela falou que ela, ela Praticamente um, Ela observou Desde o início a relação deles se formando Até o momento em que eles ficaram casados Então, tipo, ela falou Que eles eram, assim, o casal mais Amorzinho que existia Que o cara retribuía a ela, que nem a gente estava falando do, Da questão do White Day ele retribuía ela o tempo todo, toda hora dava presente pra ela, presenteava ela com coisas lindas, maravilhosas e ele vem de uma família é, com muito recurso financeiro, né uhum. então ele tem um um aval grande atrás dele então ele, ele sempre presenteava ela o tempo todo, falava que ele aparecia no trabalho e entregava flores assim, cara <risos> é, com muita é. frequência dava, dava joias caras pra ela, muitas uhum. coisas que tem a ver com com esse poder aquisitivo, né, uhum, da parte sim. dele, E, mas assim, desde o início parecia muito sincero, no tanto que a amiga dela sempre falava para ela, olha cara, ele foi a melhor pessoa que eu encontrei na minha vida, e não é pela questão dele me dar essas coisas, é porque ele realmente me ama, ele faz tudo por mim, ele me ajuda o tempo todo, eu também ajudo ele, é, uhum. nós temos um relacionamento incrível, maluco, foi só casar, falou que foi uma coisa bizarra, a minha amiga me falou, ela falou, eu nunca vi isso acontecendo assim na minha frente desse jeito, que é bizarro, foi só eles finalmente casarem e ela entrar na vida deles, se mudar pra, pra... porque eu, se eu não me engano, pelo que eu entendi que ela me explicou, ele mora, não sei se, provavelmente vocês já viram isso em anime várias vezes, que nem aquelas, e que ele mora naquelas casas enormes, assim, de família, meio tradicionais, Sim. assim, então, Sim. tipo, ele, ele é herdeiro, de uma, eu não sei o que que ele trabalha, eu não sei o que que a família dele tem, mas ele é herdeiro daquela coisa inteira, assim, que é gigante. Uhum. E ela, a partir do momento que ela se mudou com ele, e eles, tipo, e ela falou essa minha amiga, ela é muito, ela é uma pessoa muito humilde, assim, é uma pessoa muito simples, ela, ela se relacionou com ele porque ela realmente se apaixonou, eu não sei como eles se conheceram, infelizmente, eu não sei essa história. Mas hum. eles se casaram e ela se mudou pra casa dele Ele mudou completamente, assim Ele, ele virou a casaca Ele simplesmente, hum. tipo, agora trata ela como se ela fosse... Como que eu posso explicar? É, ele, ele trata ela de uma forma... Como se ela fosse uma... uma... Não uma empregada, né? Não dessa forma, mas assim... Uma, uma pessoa dele. que está prestando uma funcionária dele uma pessoa que está prestando serviço para ele então tipo ele não ele não faz mais nada do que ele fazia ele não trata ela mais bem é mesmo as palavras deles o que ele fala para ela ele é muito muito uh, ciumento. De que, tipo, ah, tá bom, já conquistei, já
2: fiz tudo que eu tinha feito, tipo, meu trabalho aqui está feito, sabe? Uhum. E é muito triste, porque, tipo, se eu for observar relacionamentos de pessoas que eu tenho proximidade, tipo, principalmente da minha família, eu acho que um deve se salvar, que não tá nessa situação que a Liz mencionou.
4: Uhum. Então,
2: tipo, eu acho que é importante, pelo menos, você demonstrar em atitudes, tipo, sei lá, sem, nem que seja... Sei lá, um, um toque diferente, ou um abraço, alguma coisa do tipo. E, tipo assim, um agrado, o mínimo que seja, sabe? Tipo, qualquer coisa. Uhum. Qualquer coisa, tipo, dá pra você fazer pra agradar uma pessoa. Tipo, você escrever um papelzinho e colocar do lado da mesa dela, sei lá, tipo... Um te amo, um coração já é, tipo... Incrível, sabe?
6: Sim. Uhum. Porque a gente entra na questão das linguagens do amor, né? Como que a uhum. gente pode retribuir o carinho que a gente sente vindo de outras pessoas ou como a gente gostaria que elas retribuíssem ou o que é importante para nós porque tem vários tipo linguagens diferentes tem desde palavras de afirmação que todos nós vamos falar um pouco do que a gente acha sobre cada uma delas a qualidade de tempo a presentes físicos e gestos de serviço ou toque físico que é o que a gente mencionou no início do nosso cast né o que que vocês uhum. acham meninas para vocês
3: Agora, agora é a hora que eu, que eu posso falar mesmo, Sassá.
2: Você podia falar desde o começo. Não, Desculpa, é bem. que eu não aguentei. Você que for falando, ai, ah, tem que falar que eu sou isso. Aí eu falei, eu posso começar a falar já que você é maravilhosa? Uhum.
3: <risos> ai, mas. mas <risos> eu, eu fiz a gente suspensa, aí eu falo agora. <risos> é... No caso dessas linguagens do amor Além de entender quais que são as nossas Também entender quais que são dos nossos parceiros que, Sim Por exemplo, algo que me preenche muito São palavras de afirmação Presentes e o toque físico Que eu sou uma pessoa que precisa ouvir que tá tudo bem Eu preciso uhum. que a pessoa me lembre constantemente Também por conta de ansiedade De que tipo vai ficar tudo bem, eu sou uma pessoa boa, eu tenho, eu tenho potencial. E não é que eu não sei que eu tenho potencial, mas eu duvido dele muitas vezes. O presente, uhum. é... não, não só eu, mas tipo, aqui a gente, a gente descreve o presente como sendo não algo de valor é, alto, então tipo, não é uma bolsa cara, uma joia, mas vai ser o quanto a pessoa deu aquele presente de coração com intenção de agradar, sabe e deixar essa hum. marca porque eu tenho muito isso de físico, do tipo, com presente mesmo se a pessoa não estiver perto eu sei que é, um, é como se eu tivesse um pedacinho dela comigo e o toque físico porque aí eu já acho que vem muito de nós sermos brasileiros eu não sobrevivo sem toque físico Mas... <risos> e é algo totalmente oposto, por exemplo, do Kenzo o Kenzo não. Ele, ele não sente, tipo, basicamente com tipo, nada disso. Ele quer qualidade de tempo e ele quer gestor de serviço. Você quer ver o Kenzo feliz? Lava a louça.
1: Eu <risos> poderia
3: lavar a louça. Né? Então, Ai, amei. Lava a louça. É, é interessante.
2: É, é interessante pensar sobre isso, né? porque algumas pessoas podem falar e olhar e falar, caraca, vocês têm linguagens do amor completamente diferentes como que vocês dão certo, mas eu acho que o segredo tá nisso, sabe, você entender as linguagens do seu parceiro o seu parceiro entender as suas e uhum. vocês irem nivelando, né ali, tipo Sim. perfeitamente Sim. equilibrado
3: mas foi exatamente isso. Perguntou como deu certo. Foi de tanto dar errado. De tanto dar que Ele
2: falar, tipo, eu não
3: gosto de ficar puta da vida. E aí nisso eu, tipo, eu lavo a louça e ele ficar felizinho. Eu falo, ah, safado. <risos> não precisa dar uma espada do Zelda pra ele atravessar a cidade inteira, sabe? Sim. Ele decorar, pra, porque eu achava que ele ia decorar o quarto. Ele guardou em cima do armário e nunca mais vi a espada. Então... Ai, meu Deus! <risos> Então é isso, exatamente isso, te amo, bebê, é que
2: é difícil. É só interessante ressaltar que aqui os atos de serviço, é, algumas pessoas podem interpretar muito mal e pensar que, tipo assim, ah, então eu tenho que lavar, passar e cozinhar pro meu parceiro, para minha parceira, pra ela entender que eu amo ela, tipo, eu amo ele. E não é esse o rolê, viu? Eu acho que os atos de serviço são, tipo... Vamos supor que vocês morem juntos... E que, tipo, você trabalha e estuda... E a pessoa só trabalha... E aí, tipo, você chega e a pessoa, sei lá... Fez comida pra você... Sim... E aí, tipo, uhum. tipo... Sei lá, você tinha que lavar uma pilha de roupas... E a pessoa já começou a lavar aquela roupa pra você... Então, tipo... Isso são atos de serviço que estão dentro da linguagem do amor... Que significa que a pessoa te ama... Tipo assim, você ser babá ou empregada de alguém... Não é uma forma de dizer eu te amo, viu? Muito
3: é tipo importante assim, é isso mesmo. Não, não confundam é
2: confunda se é. só ler, sabe?
3: É feito é, no eu coração. Eu vejo muito esse gesto de serviço junto da qualidade de tempo, porque, por exemplo, é um trabalho que você vai tirar da frente pra poder aproveitar esse tempo com a pessoa.
2: Exatamente. Uma coisa liga a outra. Uhum. 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 E não precisa ser Entre... só
3: coisas domésticas. Pode muito bem, tipo... É é algo do tipo, vocês trabalham com a mesma coisa, vocês trabalham juntos ele adiantou parte do trabalho que você não precisa mais fazer é algo que pode funcionar também, por exemplo, se uhum. são dois designers é, que entendem trabalhando na mesma empresa ou são freelancers tipo, por que não, sabe uhum. não,
2: e é uma coisa até que a, que a a gente, a gente... A gente tenta até trazer pra cá protaminas, né? Sempre quando uma aparece falando que tá fazendo, a outra fala, você acha que eu posso te ajudar? <risos> Acho isso lindo, né, gente? Que a gente uhum. fala, você acha que eu posso te ajudar com alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? Eu tô aqui, viu? Eu então, tipo... isso. É isso. É, isso são formas de dizer eu te amo. Obviamente, quando tem, tem ali o, o altruísmo. então uhum, quando é obrigado. Sim.
3: É, gestos de serviço, por exemplo a pessoa tá cansada, você leva o café pra ela,
6: você Nossa!
3: você, você leva um, almo um almoço uma marmita tem mais demonstração
6: ela. mais linda que essa de amor é tipo é uma pequena atenção, pode ser um gesto muito pequeno mas ele faz uma diferença imensa pra pessoa, porque quando você nota que aquela pessoa trouxe aquilo pra você porque ela notou, sem você falar nada que ou você tava cansado ou que você tá atolado, ou que você não consegue fazer alguma coisa e a pessoa faz aquilo pra você é, é um gesto tão pequeno, mas ele é imensamente... Assim, ele é imensurável, Sim, sabe? Imensurável. Ele é imensurável do carinho que tem por trás daquilo. É tão pequenininho, mas é tão aconchegante. E mostra o quanto aquela pessoa... Pode ser um amigo, pode ser o seu parceiro, mas, tipo, mostra o quanto você... Aquela pessoa aprecia você... Ao ponto de prestar atenção em pequenos detalhes. Não sei, pra mim é muito. Eu gosto muito dessas coisas. Eu sou muito detalhista, então eu presto atenção nessas pequenas coisas. Uhum. Né? Agora que eu tô longe de vocês, eu não consigo direito, né? Porque eu não no mal eu tenho tempo pra nada. Mas eu gosto desses pequenos detalhes, sabe? Fazer pequenos gestos de serviço pras pessoas, passar uma qualidade de tempo. É... Eu tenho dificuldade, eu devo admitir, eu tenho dificuldade de receber palavras de afirmação. Eu, eu costumo, assim, não acreditar, porque eu me cobro muito. Então, eu não... Mesmo que as pessoas falem, eu não... No fundo, assim, eu não acredito que aquilo seja verdade, entendeu? Não que eu não confio na outra pessoa. Eu não acredito que aquilo é real. E eu não tenho problemas em falar palavras de afirmação para outras pessoas. Eu acho que ajuda muito. Mas eu tenho dificuldade de receber. Mas eu, é, tendo dificuldade com isso, eu foco muito em qualidade de tempo. Então, assim, como que eu posso passar tempo com aquelas pessoas, aquilo é importante pra mim, tipo, eu estar full presente, sem usar meu celular, sem usar nada que me distraia, eu estar ali assistindo ou fazendo alguma coisa com aquelas pessoas prestando 100% da minha atenção, então eu tento compensar com isso, eu sou muito ruim dar presentes físicos eu sou tipo, porque pra mim eu estando com a pessoa na questão da qualidade de tempo, pra mim aquilo já é um grande presente, sabe e aí eu acabo, eu acabo pecando na parte de tipo dar coisas físicas para as pessoas. Eu prefiro estar ali presente mostrando tipo é, tanto serviço, tanto qualidade de tempo, quanto tipo conversas na questão de palavras, é, palavras de afirmação, que eu acabo pecando nessa parte de coisas físicas, né, de dar coisas. Uhum. E toque físico eu adoro também, é, mas eu respeito muito a pessoa com a qual eu tô dependendo de tipo assim, ela gosta, ela não gosta, ela é mais disso, ela também não é, é então eu, eu tento observar assim com as pessoas que eu tô ao redor, se o toque físico é bem-vindo. <risos> né, mas eu pessoalmente gosto muito, eu, tipo, isso me afirma que aquela pessoa gosta de mim, se, se tem toque físico, mesmo que seja uma amiga, um amigo, e ele, e ele toca no meu ombro, ou pega na minha mão, ou faz alguma coisa que tenha a ver com, tipo, encostar em mim, eu me sinto, tipo, amada, isso. sabe, eu me sinto assim, Também. ah, é a pessoa que eu tô sendo apreciada e eu gosto de fazer o mesmo, contanto Não que as pessoas... Que... É, Saudade verdade. de abraçar Saudade de vocês. Saudade de gerar <risos> o cabelo
2: da Vicky. O cabelo da Vicky oh, é muito Deus. cheiroso. Ai, oh, meu Deus, não. não, não. <risos> então, Ai, pelo menos coisa. que você é cheirosa, amiga. Tu é cheirosa sim, tu toma banho. Ah! <risos> não tenho muito mais. Não tenho muito tempo. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Das tendendo. vezes que eu te vi, você tava tomada banho.
6: <risos> Ai, que bom. <risos>
3: Isso me lembrou um, um post, só um adendo assim rapidinho daqui, de um outro podcast que chama Vênus em Leão, que ela falou: "Você sabia que tem gente, tem pessoas que não gostam de beijo?" E parece algo muito surreal. Parece. Mas, tipo, é exatamente isso, tipo, a gente tem que saber respeitar o outro. E a, e no final, uhum. o que vai ditar se sua relação vai dar certo ou não? Não vai ser, o horóscopo ajuda muito, mas, por exemplo, não vai ser o horóscopo, porque eu e o Kennedy a gente não combina no horóscopo também. Falam que a gente ia ser grandes inimigos. E não
6: Caraca.
3: vai. É. E <risos> o, o que vai dar certo a su, o seu relacionamento sempre vai ser a comunicação. O como vocês lidam com o problema de cada um e, tipo, não ficar só culpando, é, é, por exemplo, que, que o, o seu, suas linguagens do amor são diferentes mas Sim. você vai de você querer que aquilo dê certo, de você pesquisar sobre, você ver o que a pessoa, você descobrir a pessoa mesmo
2: e fazer as coisas darem certo. Isso Sim. vai depender de você, que você, tipo digo pelo casal.
0: Uhum. Uhum. Vai muito
2: da comunicação e da compreensão dessa comunicação, né? Porque Sim. muitas pessoas falam que a base de um relacionamento é o diálogo e realmente vocês precisam falar as coisas. Mas é, outra coisa importante é a compreensão, porque não adianta você dialogar e a pessoa não compreender o que você tá falando uhum. ou compreender o seu lado, então eu acho que isso é uma das coisas que entram aí nas linguagens do amor, tipo assim, é, não se resume a isso, mas você compreender como que é o jeito daquela pessoa... E, e você botar ali em prática é o que vai fazer o relacionamento dar certo. Nossa, parece que eu sou uma expert em relacionamento, né? Namorei uma vez na vida. Passar <risos> é coach do amor. Coach do amor. Tudo baseado em rorimia. <risos> Mas, entrando aqui nas, na minha linguagem do amor, é, eu gosto muito de qualidade de tempo, é, hum. toque físico. E palavras de afirmação, eu sempre vou estar tá enaltecendo a pessoa o máximo que eu puder, o quanto eu puder. E isso é, tipo, em todos, todos os âmbitos, sabe? Tipo, eu sempre vou enaltecer minhas amigas, meus amigos meus familiares, sempre vou elogiar o cheiro das pessoas, ou como elas estão bem vestidas, ou como sabe, tipo, eu gosto muito de elogiar as pessoas, eu já não sei lidar muito bem com elogios, mas é porque eu não sei como reagir mesmo, tipo eu não sei se eu falo obrigado, ou se eu beijo a pessoa na boca ou se eu dou um abraço, <risos> <mas>, tipo, <risos> então, tipo, eu gosto muito de palavras de afirmação, mas eu tenho, tipo, uma certa dificuldadezinha pra saber como eu reagir aqui mas é, ah, eu ia falar uma outra coisa, eu esqueci agora. Ah, sim, é, é. Atos de serviço, eu gosto também. Eu tenho uma certa dificuldade, porque eu sou um desastre em trabalhos manuais e qualquer coisa que envolva isso. Mas tem um ato de serviço que, tipo assim, a pessoa quer me conquistar é isso, sabe? Tanto que eu acho que é por isso que eu e o Renan brigamos tanto. Porque a pessoa vira pra mim e fala, ah, a gente vai em tal lugar, a gente vai comer, mas eu já pesquisei e tem opção vegetariana, tá? Ou, sei lá, eu chego na casa dos meus tios e, tipo assim, eles fizeram comida ou alguma coisa do tipo, eles falam, ah, eu fiz essa versãozinha aqui pra você, sem carne, vegetariana, tá? Ou, ah, eu pesquisei uma receita vegetariana pra fazer pra você. Cara, isso pra mim é, tipo, maior tio é que a é
6: pessoa gesto, pode né? me dizer. Sim, é muito fofo. É atencioso. É, eu, 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 eu gosto já muito dessa feliz. atenção, sabe?
2: Me Essas coisas fazem feliz. diferença. Uhum, me sinto é. muito feliz e muito especial. Tipo, eu teve um aniversário de uma prima minha que eu fui. E a minha tia só comprou bolinho de queijo. Só o bolinho de queijo, que eu ainda como queijo. E uhum. aí ela virou pra mim e falou assim: Ah, eu comprei só o bolinho de queijo, que é pra você não passar vontade comendo, é, vendo as pessoas comendo coxinha. Então vai todo mundo comer bolinho de queijo hoje. Eu fiquei, tipo, meu Deus Ai, meu Deus. que engraçado, pelo amor de
1: Deus. Ai, ah,
2: isso é lindo, gente, isso, isso é muito é lindo. bonito e São, tipo, pequenas coisinhas Que demonstram que a pessoa te ama Dá ali aquela retribuição, né Sim. Que a pessoa te ama e, e é muito bonito, gente Então, tipo, eu gosto muito disso E eu acho, assim, que todos, assim tipo Qualquer coisa que você fizer pra mim, você vai me conquistar eu Sou facilmente conquistável, gente, eu sou uma pessoa emocionada Me apaixono <risos> muito fácil <risos> É
1: muito lindo E
0: você, Liz? Então, eu acredito que eu tenho um pouco de cada Mas o que mais ressalta em mim São palavras de afirmação Porque eu gosto De, de ter aquela afirmação Sempre comigo Porque eu sou muito insegura às vezes E a qualidade de tempo também é importante Assim, a pessoa tirar um tempo pra mim Eu acho muito fofo Assim, no meio do trabalho uma, Mandar uma mensagem, nem que seja, sabe Eu acho um, um carinho muito Ai, especial Assim e toque ah, físico, não é? né?
1: Que, não, nossa,
0: não. assim, é extremamente necessário. Mas já a minha linguagem com os outros, assim, principalmente com amigos, é presentear, a gente, assim, eu tenho essa tendência. Se eu tô, assim, na rua, sabe, Se eu vou no shopping. Ai, meu Deus, gatilho. Quanto tempo isso não acontece? Oh Mas, meu <risos> Deus
1: <risos> Deus.
6: <risos>
0: Mas assim, eu tô. Tô, passando na, tô passeando e entro numa loja pra ver. E sei lá, eu vejo algo que me lembra essa sabe sabe? E eu. E eu vejo Ai, assim, não tenho uma data especial, mas eu penso assim, me lembrou sassar, Não é tão caro. Eu gosto de presentear os outros, sabe? Eu acho que essa é uma, é uma maneira minha de demonstrar. Eu demonstro muito com toque também. Obviamente, respeitando o limite da pessoa. Como eu vi que hum. tinha mencionado antes, né? essa pessoa não gosta. Coffee, coffee, Renan, não gosta de abraços.
2: É, felizmente, a não gosto de abraços. Uh... É. <risos> eu de
0: abraço. a pessoa, sabe? Mas eu gosto muito de demonstrar... Uh, com presentes, mostrando, assim, ah, presentes, assim, não de coisas caras, pode ser até, tipo, sei lá, uh, a Vicky gosta muito de, uma, de tal doce, e eu passei numa padaria e tinha aquele doce. E eu comprei sim. pra ela, sabe? Sim, sim. Não coisas só materiais, assim, então eu me vejo muito nessa questão de, 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 da minha maneira de demonstrar, sabe? Uhum. E como a César tinha mencionado antes, uh, eu acho que é muito importante a comunicação e principalmente a compreensão, né? Porque não adianta eu entrar no relacionamento uh, me comunicando, mas não querendo compreender a outra pessoa e querer mudar a outra pessoa. Que isso, gente, Sim. é extremamente errado. Tu não pode entrar no relacionamento querendo mudar uma pessoa. Que já começou uhum. extremamente errado. Porque tu não tá gostando do que tem ali. Tu tá vendo um futuro que provavelmente não vai acontecer. Sabe?
2: Uhum. <risos> É, é, é muito importante falar isso Tipo é, não, tentar, não tentar mudar as pessoas para elas se encaixar no ideal que você tem É, é importante não façam isso Mas Você mudar em certos aspectos para fazer a relação funcionar Tendo ali uma troca interessante É legal É, é bacana Principalmente é. se for algo que tipo, você, você enxerga como defeito Você sabe como é, que é um defeito A pessoa tá apontando como um defeito mas, tipo, tu não quer mudar, aí, aí não dá. Aí, aí é. nesses, nesses casos aí, mudanças são saudáveis. Mas agora, tipo, é. a pessoa quiser te mudar inteira, não, faz isso não, pelo amor de Deus. Muda é. de pessoa.
1: Eu acho que tem muito a ver com a gente, que nem a Rita estava mencionando, né, entre a relação dela com o Kenzo. É, é uma questão de, tipo, da gente estudar e observar como que o outro demonstra o amor dele para você e não necessariamente vai ser igual ou na mesma quantidade que você gostaria, mas às vezes as pessoas com essas linguagens diferentes de é, do amor, é, a gente observando e prestando atenção, dá para ver que através deles, do jeitinho deles, eles te amam também, sabe? Não não é necessariamente igual a você, mas através do jeitinho deles, eles conseguem demonstrar o quanto o quão importante você é para eles. Né? E eu acho que é isso que é bonito, assim, a gente vê essas diferenças. É como a Sayumi falou, se tiverem defeitos, é, a comunicação é, a, é o que resolve tudo no relacionamento. Então, assim, algumas coisas estão pecando de um lado ou faltando do outro, é claro que a comunicação pode trazer isso de volta à tona e à consciência das pessoas para a gente melhorar, né? Mas, é, mas, assim, exigências só porque aquela pessoa é diferente de você, tem uma personalidade diferente de você. E mesmo você se dando bem, você acha que ele não retribui o amor o suficiente? Eu acho que é uma questão também da gente parar pra observar, tipo, será que aquela pessoa não retribui mesmo o amor que eu sim, dou pra ela? Sim. Ou ele retribui sim. de uma forma diferente? Uhum. Né?
0: Fazer uma análise, né? E é, parar pra pensar que relacionamento, gente, é uma troca. Não uhum, é só né? de um lado, né?
1: Então, uhum. acho que é muito
0: importante isso que... A Vicky mencionou que, às vezes, a gente acha que... Nossa, a gente tem uma visão de relacionamento que foi molda moldada na gente, por, pelo que a gente consumiu. E a pessoa não retribui daquele jeito, mas ela pode estar retribuindo de outras maneiras. Né? Então, acho que tem que ter uma, uma pequena observação, né? Até uhum. mesmo, acho
2: que relacionamentos passados também criam muito isso. Quando você é uma pessoa uhum. que já teve outros relacionamentos... Você acaba querendo se basear, mas as pessoas são diferentes, a forma delas se expressar são diferentes, e a forma delas amarem também é diferente. Então é importante a gente sempre estar tá analisando e tendo aí essa compreensão das pessoas, para que os relacionamentos sejam mais duradouros e felizes, não só relacionamentos amorosos, mas também relacionamentos de amizade, é importante ter aí essa análise e esse pensamento.
1: Uhum. E eu ia fazer uma pergunta final pra vocês, meninas. Se vocês já passaram tipo por alguma situação parecida com o White Day na vida de vocês. Onde vocês deram alguma coisa pra alguém ou pra um, pra um rapaz ou alguém significante pra vocês em algum momento. E houve uma retribuição de alguma forma. Ou vocês esperaram e criaram uma expectativa e essa retribuição nunca veio. Eu queria saber se vocês passaram por alguma situação parecida. Ah,
0: eu passei é, por uma... Que... Que foi meio engraçada, assim, porque uh, tava tendo o Dia dos Namorados e eu pensei em fazer chocolate pra todos os meus amigos e amigas, né? E eu entreguei pra cada um separado quando eu via cada um, né? Só que um dos meus amigos, ele entendeu como se fosse... Porque, assim, eu tenho uh, convivo com muita gente e ele também uh, consome muitas coisas... Uh, de anime, né? E ele entendeu que era de outra maneira que eu estava entregando chocolate. Vi. E sim. aí. <risos> e aí, né? Chegou o White day eu nem tava esperando, assim. E ele me deu uh, um vestido. E eu fiquei, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Uhum. E ele, não, porque você me deu chocolate, e eu pensei que, né? você tava interessada etc uhum. e aí
2: uhum. eu torta de <risos> <total>.
0: <risos> e eu fiquei meio assim porque ele se comunica com as outras pessoas que eu entreguei chocolate e eu fiquei, as pessoas funcionaram entre si que eu entreguei chocolate pra todo mundo sabe, foi uma situação engraçada <risos> assim, eu, eu fiquei em tela azul por alguns segundos. <risos> apareceu anos, né, porque aquele, pra mim aqueles segundos que ele estava me entregando o presente, não entendendo o que estava acontecendo, pra mim durou uma eternidade, e a gente é amigo até hoje, né, não, não, não aconteceu nada demais, e a gente ria, assim, dessa
2: situação, e... Cara, eu não tava interessado, mas já que você tá, eu tô. <risos> Exatamente, <risos> eu só tava, super, tipo, só quero dar um mimo pra
6: todo mundo, <risos> <risos>
2: Essa
6: foi Ai, boa, cara muito bom, de muito, muito <risos> boa Muito bom velho, Socorro.
2: Ai eu acho que eu nunca, tipo assim, vindo na lembrança, eu acho que nunca rolou, tipo assim, nem da pessoa me dar a mais ou da pessoa tipo não me retribuir é porque tipo eu nunca dou algo para as pessoas esperando tipo algo em troca
1: não sei uhum. tipo
2: eu acho que em todos os todos os, os, os relacionamentos possíveis tipo amizade família e até namoro tipo eu nunca tô esperando que a pessoa vá retribuir então <risos> eu acho que nunca rolou isso comigo
1: <risos> e você <risos> não
3: eu não, nossa, não passou nada Assim na minha cabeça Eu acho que realmente Eu, eu acho que pensando agora Felizmente Pelas histórias das outras <risos> Eu não recebi nada
2: <risos> Porque, eu, eu sou muito assim sim.
3: Não, eu sou péssima pra dar fora Eu não ia saber o que fazer, sei lá
2: é. A Ritinha começar na ia começar
3: a namorar... Vai começar a tremer, sei lá. Eu, é capaz. Não por tem tempo e atrás, antes de eu ter uma personalidade assim formada, eu acho que... Ah, queria... eu lembrei de uma coisa. Pode continuar. Tá. Não, é não isso, pode continuar. Pode... Não, mas é isso. Eu não tenho mais nada pra falar. É isso mesmo.
2: Ah, tá, eu lembrei <risos> que, tipo, uma vez, no ensino médio... Nossa, a Ritinha falou desse negócio de não saber falar não, e eu lembrei dos, dessa situação... Ai, também não sei falar não pras pessoas. Isso é um defeito muito grande. Eu estou trabalhando muito nisso. Porque as pessoas acabam se usando disso. E foi uma situação que aconteceu. Eu estava no ensino médio, bem bonitinha. E eu estudava do lado de um shopping. E sempre quando, tipo, tinha uma vaga. Ou, tipo, a gente ia embora mais cedo. A gente sempre ia pra aquele shopping. Fazer nada. Porque a gente era estudante do ensino médio. Estudante do ensino médio tinha, no máximo, um bilhete único. E olha lá.
0: Uhum. E
2: aí... É, tinha uma livraria lá, e aí, tipo assim, a gente entrou naquela livraria, e tipo assim, eu vi vários livros, e eu fiquei... Nossa, esse livro aqui é muito bonitinho. E eu tava com um amigo, né, até então era meu amigo, e eu não tinha notado que ele tinha algum interesse romântico em mim. E tipo assim, eu fiquei, <risos> passando pelos livros, eu falando, caraca, eu quero muito esse livro aqui, eu quero muito esse livro aqui. Nossa, esse livro aqui, eu tenho, eu tenho o primeiro, caraca, nem sabia que saiu o segundo. Quero esse livro aqui também, ai, vou juntar dinheiro pra comprar, que não sei o quê. Beleza, isso foi tipo, sei lá, numa sexta-feira. Na segunda-feira, na última aula, eu estava no pátio da escola. E aí, tipo assim, eu sempre deixava minha mochila encostada em algum lugar e ia andar pelo pátio da escola, porque era muito grande. E aí, quando eu tava no, indo, eu tipo, uma na hora história. de ir embora. Depois. Tá. Quando eu tava indo <risos> embora da escola, tipo, eu peguei a minha mochila e a minha mochila estava muito pesada. Meu Deus! Aí, aí eu falei assim, nossa, por que, que minha mochila ficou pesada assim Do na... na hora que eu abri? Todos os livros que eu tinha dito que eu queria estavam dentro da minha mochila. Eu fiquei, eu fiquei passada. Gente, eram tipo coisas de cinco, seis livros. Vocês não estão entendendo. E aí, tipo assim, na hora veio uma amiga desse menino e falou assim: O que que tá acontecendo? Eu falei: Menina, do nada a minha mochila tá brotando livro. O que que tá acontecendo aqui? E ela falou assim: Menina, foi o tal. Foi ele, ele te deu, eu tenho certeza, ele gosta de você, ele te quer. E eu falei assim, ah, que? Como assim? Te quer. Mas, eu gente... Te quer. E aí, eu fiquei chocada, e aí ela virou pra mim e falou assim, você vai ter que ir lá agradecer ele. E eu falei assim, eu não vou, eu não vou, mas eu não vou jamais. Com que cara que eu vou chegar que esse menino me desse monte de livro, que eu devolver pra ele? E ela falou assim, não, você vai lá, você tem que ir, porque ele gosta de você, e vocês dariam super certo, vocês tem que ficar juntos. E eu fiquei tipo assim, mas gente, eu não sei se eu gosto dele. <risos> e aí, eu fui até ele, eu falei assim, ah, muito obrigada, tipo, eu não tava esperando, e eu fiquei meio chocada, tipo assim, tem certeza que você quer me dar isso, tipo, você não vai precisar. E ele, não, não vou precisar não, tipo, tá tudo bem, tipo... É isso aí. Caramba. E aí, tipo, acabou que ele veio me beijar e eu beijei ele. E aí a gente, tipo, meio que ficou durante uma semana. Só que aquilo foi muito insuportável pra mim, porque eu não gostava dele. E, e aí, tipo, eu fiquei muito chocada. E aí, tipo, eu acabei ficando com ele por causa dessa questão de, tipo... Seis livros. E aí, eu tenho certeza que ele usou aí do, da linguagem do amor do presente. E ele retribuiu seis vezes mais uma parada que eu nem tinha dado nada pra ele. <risos> uhum. E eu me senti eu na obrigação de, de aceitar. Eu...
6: Eu... É. Hum. A parte fofa que eu vejo é tipo assim, a, a parte fofa, né? Porque ele ter feito isso só pra tentar, tipo... Bom, foi um jogo, né? Ele jogou. Ele tentou, Oi, tipo, o jantar foi. verde pra ver se, se funcionava. Funcionou por uma semana e você tentou também, você não gostou. E, tipo, que bom que acabou bem? Tipo, Não, ele bem? nunca
2: mais olhou na minha cara. Certo,
6: entendo. Eu acho que ele nunca mais comigo. Eu ele falou comigo. De prestar atenção que você falou que gostava daqueles que você queria ler aqueles livros, né? Essa parte foi fofa.
2: É, uhum mas eu realmente acho que foi uma é. das coisas é. que fez eu, eu tipo tá ok eu vou ficar com ele tipo caralho cara prestou atenção nos seis livros que eu mencionei é. durante o rolê
1: a pressão sim, foi sim. Muito... É.
2: <risos> então mas aí a minha forma de retribuir foi ficando com
3: <risos> <risos> porque você nesse caso você se sentiu olha muito mas bom. assim, assim foi o meu beijo pra ficar com ele a sua mas amiga assim, também falou essas coisas
2: sim mas assim o meu beijo vale muito mais seis livros então ele recebeu 100 vezes mais
3: Arrasou. Olha só.
6: Arrasou. Arrasou. É, a parte chata é que, que você se sentiu obrigada a ter que contribuir ele de alguma forma. Então, tipo, foi, foi uma foi. negociação onde a, ambas as corporações, uma delas não estava interessada no negócio, mas ela foi obrigada a cumprir com o um acordo. E não é legal. Por isso que tem que ser uma coisa do fundo do coração. Tipo assim, se, por exemplo... Na hora que ele tivesse vindo beijar você, se você tivesse recusado, eu falou assim, olha, eu agradeço, eu não sei se eu quero que você, mantenha, que você realmente me dê os livros, eu até devolveria pra você, mas eu não quero ficar com você, né, só que isso requer, tipo, uma convicção muito forte e talvez quando a gente é mais novo a gente tem medo dessa pressão, né, a gente não quer fazer uma desfeita pra pessoa que fez um grande favor pra gente, né. Então a única Sim. forma de retribuição que você conseguiu pensar na hora foi ficar com ele porque ele tava interessado em você, mas não foi uma retribuição do coração, né? Foi.
4: Não, foi porque total obrigação.
6: Falando, é, uma obrigação. Mas aí a, a corpo, as corporações, <risos> ambas assinaram o <risos> um contrato pra não falar mais. É isso aí. Ficou uma experiência, né?
2: Ficou, ficou. É, Nunca mais falo que eu, que eu, que eu, eu quero alguma coisa na frente das pessoas. <risos>
3: Eu acho que vai te dizer tá gerando história trágica.
2: <risos> Ai, que grito! Eu, eu tenho uma história, história engraçada. Amiga. É,
3: olha, não, peraí, é só porque a minha Ah, é, muito é você, rápida. amiga, você falou assim que uma história. Aí. É que é muito ah. rápida, é assim,
1: eu então, tinha 10
3: anos. E aí, tinha aquele menininho que eu gostava. E ele me mandou uma carta <risos> com a música do Felipe de Lom, pedindo pra, pra gente ter namoradinho. O Felipe <risos> de <Lom>. Uma <risos> música do Felipe de Lom.
2: Caraca, que é pesquisar agora como Esquente está com o Felipe de Lom atualmente. Me pesquisa, tá
3: feio. Mas é... Aí, eu mostrei pra minha mãe e falei, mãe, eu gosto dele. Ela falou, então você pega na mão dele, só na mão. Então tá bom. <risos> então eu comecei a namorar esse menino com 10 anos. E aí ele me comprou, na época tava saindo Cavaleiros do Zodíaco Saga de Hades e eu tinha uhum. perdido uma edição e ele me deu essa edição e eu fiquei muito feliz nossa, eu lembro, foi um dos melhores presentes que eu recebi até agora mas, ô oh, louco <risos> A gente, não, é porque tipo, eu lembro que foi algo que me marcou muito Porque era algo que eu queria muito E que ele prestou atenção e ele procurou e achou Com 10 anos
0: Amor, que Isso é muito fofo Isso é bonitinho Não, não é
3: fofo, porque aí quando a gente terminou Ele pediu pra eu pagar a revista
0: Ah, ah não, não Que, que merda é. Ai, nada. eu não acredito, com 10 é.
3: anos já é modo? Não era nem A... 7 reais na época, imagina pagar um mangá hoje. Miga,
2: Ai, amiga, amiga, é o seguinte: já que o negócio Basta era importante pra você, e tipo assim, era uma, era uma parada assim importante, pegasse um livro de, sei lá, matemática e desse na cara dele. Toma aí, tua revista. <risos> <risos> Toma isso
3: é. não. Mas muito foi horrível. muito engraçado. O <risos> que você conheceu ele. Eu conheci, qual que é o nome dele? É o Rodrigo Cheres. Ai, caramba, eu não sabia disso. É que você, entrou na, você entrou na quinta série, eu namorei ele na, na quarta.
6: <risos> <risos> Meu irmão, que é isso?
3: Mas foi essa a minha história de romance com 10 anos. E, e Cara, a gente só, só oculta o nome.
6: Só faz é uma, uma uma ótima história. É uma ótima história. <risos> Cara, só veio. Eu, o momento. Eu tenho que eu uma, uma história. <risos> Eu tenho uma história que quando eu tava no Japão... É, eu não fazia a menor ideia que existia essa história do chocolate, né? Aí, do nada, um dia eu cheguei em casa, assim... Aí minha mãe, lá no meu caçan Chegou e falou assim... Ó, oh, a gente tem que fazer um chocolate... Aí eu falei assim... Aí a gente tem, tipo, por quê? É obrigatório? O <risos> que tá aí ela, falando, aí ela tentou me explicar, assim, não, porque é Valentine's Day, aí no Valentine's Day as meninas dão chocolate pros meninos. Aí ela falou assim, vamos lá comprar, tipo, uns ingredientes pra você fazer. Tipo, maluco, eu não sei o que, que ela comprou, eu sei que eu joguei tudo na panela e ficou o melhor chocolate que eu comi na minha vida, assim. Ela comprou, tipo, uns licores, umas coisas, assim, e eu, e eu fiz o chocolate. Tipo, eu criei o chocolate lá. E claro que pareciam uns cocôzinhos, né? Porque eu não tinha forma nem nada, então tipo, Ai, eles ficaram no um formato de cocôzinho. E aí só que assim, eu fiquei tipo, mó tempão colocando chocolate dentro do embrulhinho, colocando lacinho. Aí eu falei assim, tá, pra quem que eu dou isso? Ela falou assim, ah, pra todo mundo que você achar importante, suas amigas, seus amigos. Eu falei, ah, então tá. Aí eu fui pra escola no dia seguinte... E aí eu fui entregando, tipo, eu entreguei pras minhas amigas, né, no grupo principal que eu conversava, entreguei umas outras, uns outros amigos, e, e aí, tipo, sobrou alguns. Aí eu não sei o que que eu fiz, eu não lembro, né, faz muito tempo, mas eu não sei o que eu fiz com todos. Eu sei que um deles, eu entreguei pro menino da minha sala, com o qual eu não falava, assim. Mas eu entreguei pra ele. Meu aí, é. tipo, <risos> entreguei, e aí ele, cara, só que assim, quando eu fui entregar pra ele, porque eu tava andando ao redor da escola dando chocolate pras pessoas, cara, foi muito anime, tipo... Gente, eu subi as escadas, né? Uma das escadas lá. E aí, eu, eu acho que o nome dele era Daisuke. Aí eu... Eu, eu falei assim, ei, Daisuke com, tipo, aqui, chocolate desse E aí... <risos> <risos> e aí eu fui entregar pra ele. Maluco, o cara fez uma cara. Ele, tipo, ele olhou pra mim, ele olhou pro chocolate. Olhou pra mim, olhou pro chocolate. Aí ele falou, sério? É sério que você tá me dando isso? Eu falei assim, ué, tô, é? Aí, maluco, do nada, esse cara me deu um abraço, tipo... Eu perdi o ar nos meus pulmões, ele me apertou. <risos> A gente nunca tinha falado assim, eu falei uma ou outra palavra com ele durante o ano inteiro. Ele me deu um abraço, que eu fiz. <risos> ele me abraçou. Aí, em vez, de... Aí, ele olhou na minha cara, é tipo ele segurou nos meus ombros, nos meus braços, ele me botou pra longe, olhou pra minha cara e saiu correndo. Ele saiu correndo. Tipo, Ele, é fofa. Sumiu. ele sumiu, assim. Aí eu fiquei parada, assim, no mesmo lugar, olhando pro nada, eu falei assim, que porra. Foi oh,
1: essa. Que porra foi oh, essa.
2: contar essa história no, no cast de Valentine's Day e agora eu fiquei curiosa se ele retribuiu.
6: É, amiga, eu não lembro. Eu não lembro se ele retribuiu. Eu tenho a leve impressão que sim. Mas eu não lembro. Eu não sei a te dizer. Tá tá meio... um colar de
2: diamantes que ele retribuiu o que
6: ele nem conta pra gente. Ele foi me dar o um negócio, assim, caro, e eu não recebi, né? Tipo, <risos> <Eu> não <vi. risos> que, que mal, <risos> Caiu da minha mala. <risos> É, que não lembro, cara eu, na minha, eu tenho memória de peixinho Eu realmente não sei se ele... Ele deve ter retribuído Porque eu lembro da história do White Day No tanto que vários meninos estavam dando chocolate branco Então eu acredito que ele tenha retribuído Mas depois eu soube mais pra frente De que ele, na verdade assim, eu tô recontando essa história Porque já, já teve no cast do, do Valentine's Day né? Então assim, é só pra recontar pra vocês Mas tipo Ele me deu... Um... Eu soube desculpa, ele eu soube desculpa através de outras pessoas que ele, na verdade, ele meio que gostava de mim e eu por eu ter dado chocolate pra ele, ele ficou ah. surpreso. Só que ele também nunca... Só que eu não tinha interesse nenhum nele, né? Mas... Mas foi muito isso, assim. Foi uma coisa... É por isso que as pessoas ficaram, quando eu voltei pra sala, todas as pessoas ficaram assim, Ah, você deu chocolate pra ele, que eu não sei o quê. Mas ele é bem, ué, tava sobrando. Ele é da minha sala. Mas, tipo, ele aparentemente meio que gostava de mim e, tipo, deu nisso aí, essa é a minha história de White Day. Ah. Ai, eu adorei. E meninas, vocês querem recomendar alguns animes pra gente encerrar? É... Te...
3: São alguns animes que tiveram episódio de White Day, que eu acho que dá pra, pra recomendar porque são muito bons. Independente assim de, de do uhum. WT, acabou sendo um episódio interessante que é Fridge Basket. Como muitos aqui já assistem. Tem o também o Gekanshō Shoujo Nozaki-kun, que esse é um clássico assim. Muito Ele bom. é um anime de 2014, tem na Netflix, dublado também, pelo amor de Deus. Não tem como escapar, tá fácil acesso. É muito
2: bom. Aquela cena do guarda-chuva é excelente.
3: <risos> e Monogatari que também é yeah. já de uns 3 anos atrás, muito fofo que vale a pena conferir
6: oh, que fofo, e é isso gente acho que encerramos nosso querido episódio de White Day sim, sim.
2: e prestem atenção nas retribuições das pessoas, na linguagem do amor das pessoas é, sejam compreensivos com vocês mesmos e com as pessoas e se quiser me dar chocolate eu aceito, menos livro livro eu tenho trauma <risos>
3: Gatinho. Eu Gatinho aceito de chocolate. De aceito muito Chocolate, doce. Gente, oh, Olha, olha o white
2: day para vocês.
3: Ó, falando em White Day, o é, White Day é dia 14 de março, meu aniversário, dia 13. Olha sextinho.
2: aí. Ah, olha aí.
3: lancei. Não vai receber tá, presente especial,
6: tá? Manda, é só um. Manda chocolate
0: no
3: iFood Um de cada um, é quero. <risos>
0: <risos>
2: um <Uns> de cada <risos> pessoa hoje... que eu vesse
0: e hoje é meu aniversário, Rita. Oh, o
2: dia que, é que nós estamos gravando oh, é aniversário da Liz.
1: <risos> gente, manda parabéns, tá? Pra todo mundo. Pra Rita. <risos> manda,
6: assim, ó, pra gente ter é um presente só, tá? Um presente. Não vem que não tem. Ela só um, tem presente. um presente
2: pra
3: cada pessoa. a, a gente ainda tá esse cast.
2: A gente jura <risos> que vai retribuir de coração.
3: Eu Sim. amo presentes.
2: Ai, que lindo, <risos> que
3: lindo. <risos> Muito
0: obrigada. Um
4: beijo. 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 Jojo, pode ler o primeiro e-mail. Bora.
5: Vamos lá. Nosso primeiro e-mail é da Laura Melo. O título é Textinho de Anteriormente em e To Be Continued. Ela diz, talvez esse seja mais um texto para mim e que em algum momento inesperado eu quis compartilhar. Já aviso, tentei por assuntos em ordem cronológica apenas para eu não ficar mais perdida que o Zoro ao recapitular. O começo é um e-mail para as Otaminas lá em dezembro de 2019. Quando vocês me responderam, meu coração imediatamente se encheu de aconchego. Também foi algo que me deu coragem em muitos momentos ao longo do ano. Logo no início de janeiro, algumas amizades ruíram de forma nada amigável. Eu me vi querendo me isolar de tudo e todos, descrente que eu seria capaz de conversar com qualquer pessoa fora daquelas que já conheço. Além disso, 2020 foi marcado desde o dia 1 do 1 pela doença do meu pai. Graças às deusas, ele já está em tratamento. Quando eu penso nos primeiros meses do ano passado, eu estava um caco. Tirava um tempinho pra mim ouvindo um podcast aqui e colar e maratonando Haikyuu. Inclusive foi assim que passei aquela virada do ano. Parênteses especiais de agradecimento ao Renan por indicar Haikyuu incessantemente. <risos> Ele panfleta mesmo. Os meninos do vôlei têm agora um cantinho eterno no meu cocorô. Quando nada me prendia a atenção, pelo menos assistir um tantinho que fosse me deixava melhor. Foi até tema de aniversário, minha irmã que fez. Agora ela torce por eles também. <risos> Depois de um tempo, meu e-mail foi lido num episódio e algo foi restaurado em mim. Reconhecer minhas otaquices com orgulho, ter coragem e escrever para vocês foi fundamental para mim. Aliás, mostrar para uma das minhas melhores amigas aquele primeiro e-mail foi um momento muito bacana. Eu fiquei super contente quando ela disse Entenda por que você gosta tanto das otaminas. É a sua cara. <risos> Me dei conta então que junto das pessoas queridas que estão comigo há um tempão, a espaço, ali, apertadinho com cinco times de vôlei, para mais gente e novas vivências. Entendi que no fundo eu nunca tinha desistido, só não tinha percebido ainda. Ai que bonito. <risos> Veio o segundo semestre, eu acordava mal e fui me fechando mais uma vez. Nada me empolgava e eu não queria que as coisas que eu faço porque gosto se tornassem só um escape. Quando entrei no grupo dos apoiadores, em julho, eu estava super receosa de virar um tapa-buraco. E pior, teve um dia que a Tati comentou algo sobre cobranças internas, corpo, conquistas da década. Eu chorei pacas, e quando eu fui comentar, o que saiu foi um... Ah, sorria, não se cobre. Sinto muito que eu tenha soado tão insensível, mesmo me identificando com vários pontos com o relato dela. Sei que eu poderia ter me expressado com mais gentileza. Poxa, ô oh, Tati.
4: Depois, depois eu comento sobre, <risos> então. mas... Tem nada a ver isso aí, amiga. Tem é. nada a <risos> ver. Foi super gentil. Continuo
5: a de vez em nunca me manifestar no grupo. Tento prestar o dobro da atenção e acabo decidindo me calar. É algo que eu venho fazendo não só nesse contexto. Lá pro final do ano, eu comecei a tentar entender os meus silêncios e conversar com eles. Fiquei super inspirada pelos otameiros natalinos... E episódio 1 um do Anime Crazes. Fiz minhas mini metas e metinhas para 2021. Além de uma para muito tempo, que é cuidar de mim com mais carinho. Tá certíssimo. Nenhuma delas envolve um PC gamer. <risos> Essa meta tá difícil de alcançar porque é dólar. É algo que, entre respeitar os meus limites, compreender que muita coisa não está ao meu alcance e ainda assim afirmar. Eu quero sonhar de novo. Aos poucos, eu tô conseguindo sair da conchinha. Tá, de vez em quando eu volto pra me recarregar, chorar pra uns 2D e tal. Fato é que vocês estão muito presentes na minha jornada. E eu só posso dizer obrigada por todas as indicações de obras, receitinhas. A Rita, que topou a leitura de mapa comigo. Nossa, a Rita comentou desse mapa hoje no grupo. Que da hora. Sim, aliás, quero. É, inclusive queremos. Você faz pacotes? A cada uma de vocês por serem tão humanas e mostrar que sempre há espaço para aprender mais, mudar os planos e, e fins para viver. Franqueza não é nem de longe uma fraqueza, isso é verdade. Espero que neste ano eu consiga me ouvir sem medo e continuar a caminhar. Ah, e aprimorar as habilidades de síntese? Pois eita, textãozinho, hein? <risos> um cheiro e abraços quentinhos para todas. Laura.
4: Ai, que fofa Tati, comente Eu queria primeiro agradecer pelo seu e-mail Segundo, dizer que depois eu vou te mandar mensagem Porque preciso do meu mapa atualizado Faz tempo que eu não faço Então eu vou ser ótimo, me aguarde E terceiro, dizer que não se preocupa Jamais de, de ter falado Ah, sorria, não se cobre Quando eu comentei alguma coisa lá no grupo Pra mim, suou super gentil é, não, não soou nada insensível é, todo mundo usa aquele grupo pra desabafar e o apoio de vocês sempre me dá muitas forças então muito obrigada por me escutarem também, escutarem meus, meus pepino e, e assim é muito comum, às vezes a gente sei lá, a gente não consegue falar mais e tá tudo bem e também não precisa se cobrar pra isso tipo, às vezes a gente fala eu vou contar um negócio aqui que o meu avô sempre me contava é essa historinha... É, que eu acho que pode ser bonita pra quem estiver ouvindo... É, é uma historinha sobre um preto velho... que todo dia de manhã... ele acordava... abria a porta da casa dele... olhava pro sol e dizia... bom dia... e só... e aí um dia... uma pessoa visitou a casa dele... e comentou... poxa, mas você se diz tão espiritualizado... porque que quando você acorda de manhã... você não faz uma oração... não faz uma prece... É, nem nada do gênero. E aí ele responde que o bom dia dele era tão cheio de amor e gratidão que já valia por mil palavras. Então nem sempre as palavras expressam o que a gente quer passar. Mas a gente passa pela nossa intenção, pela nossa energia. Então eu fico tranquila, está tudo bem. Muito obrigada. Ai, ah, que história bonita, adorei.
5: Realmente, às vezes a gente... <risos> A gente fica tão cheio de sentimento e é difícil converter em palavras mesmo. Então, realmente, um, um bom dia, né, às vezes já, já é o suficiente. Cara, Laura, muito obrigada pelo seu e-mail. Eu adorei. É... Eu sinto, às vezes, também esse, essa necessidade de ficar dentro da minha conchinha, em silêncio. E esse silêncio faz bem. E conversar com ele também é, é, é importante. É... É isso, Eu espero que 2021 seu silêncio seja aconchegante
4: e não preocupante. Hi. O próximo e-mail é do Alex Teodoro e o título é Wonder Egg Priority. <risos> Ele diz: Oi, oi, meu nome é Alex Garoto. Especificando só porque confundem muito com né, o meu nome. É um nome diferente, mas muito bonito, viu? Eu tenho 19 anos e atualmente o Otaminas é meu podcast favorito. Ah, muito obrigada! Possuo depressão e ansiedade derivada dela. Não consigo ficar muito tempo sozinho porque isso me deixa agoniado e com pensamentos ruins sobre mim mesmo. Então, eu sempre coloco um podcast pra ouvir e, adivinhem, é sempre o Otaminas. A forma como os assuntos são conversados entre vocês é muito divertida e tranquilizadora pra mim, o que me ajuda bastante com ansiedade. Muito obrigada por isso. Ah, eu fico muito feliz de saber que a gente pode te ajudar. Obrigada você. E ele continua... Eu estou enviando esse e-mail para fazer uma pergunta a vocês. Se a resposta for negativa, uma indicação também. A pergunta é a seguinte. Vocês estão assistindo o anime Wonder Egg Priority? É um anime slice of life que acompanha a vida de algumas garotas que descobrem um universo onde podem lutar contra criaturas que, por sua vez, refletem seus medos reais, como assédio, bullying, depressão e etc. E, dessa forma, acumular energia vital para salvar outras pessoas queridas que se foram. Eu estou amando esse anime e gostaria de saber se vocês estão vendo ele para me informar do que vocês estão achando da representatividade que ele possui. Vocês acham que eles acertaram a mão nos assuntos testados? O protagonismo feminino retrata assuntos que vocês se identificam? Obrigado pelo espaço pelo carinho. Um bom dia, tarde e noite. Madrugada pra vocês. Obrigada você! A gente escolheu esse e-mail também para ler, porque muita gente, principalmente no grupo dos apoiadores, tem mandado perguntas sobre se a gente vai falar de Wonder Egg Priority, falando sobre Wonder Egg Priority, e aí eu achei interessante pra gente é, comentar sobre. você tem alguma coisa para falar a respeito? Olha, eu não assisti pela premissa que o Alanks colocou
5: aqui, é um anime que me, me interessa, eu com certeza vou colocar ele na lista, inclusive já estava. Ao mesmo tempo, a gente tem recebido muito aviso de gatilho em relação a esse anime, então tem que talvez proceder com bastante cuidado. E quem estava falando bastante sobre isso esses dias foi a Mochan, ela falou que está bastante conflituosa em relação ao que ela sente em relação a esse anime. Então, a gente ainda vai assistir Quer dizer, eu vou assistir ainda Eu não consigo opinar a respeito né? Não consigo responder nenhuma perguntinha deles Não, eu consigo responder a, a primeira pergunta Vocês estão assistindo? Não, não tô <risos> Mas eu pretendo E, e assim que, que eu tiver uma opinião formada Talvez a gente volte a, a conversar sobre, né De repente, um cast? Eu não sei Não sei A gente tem que ver isso com calma, né Tati?
4: Sim, é, eu vi os dois primeiros episódios, tem muita coisa saindo dessa temporada, então tá difícil de acompanhar tudo, mas assim, é, eu acho importante falar desse anime, mas não sei se vamos falar dele em um episódio do Otaminas, porque assim, uma das coisas que a Mo tinha relatado é que... Tipo, primeiro a gente quando assistiu, a gente ficou, caraca, tipo, que inovador, o Japão falando, o Japão que trata o suicídio como tabu, está falando sobre suicídio. E eu acho muito importante, não é um spoiler, falar que esse anime fala sobre suicídio, porque pra muitas pessoas isso pode ser um gatilho muito forte, como tá sendo pra algumas desotaminas. Então assim, é, primeiro eu queria pedir é, paciência de vocês, impedir que a gente fale sobre isso. Porque se chegar o momento em que o anime terminar... E a gente não se sentir bem pra falar... A gente não vai falar... Mesmo que tenham coisas interessantes pra serem analisadas... Porque... É muito ruim você tipo ter que assistir alguma coisa... Pra gerar conteúdo... E principalmente se obrigar a assistir uma coisa que te dá gatilho... É uma coisa que a gente não vai fazer... A gente protege umas as, umas as outras... Então a gente não vai é, fazer nenhuma otamina ficar assistindo... Caso dê gatilho... E é importante falar que assim... Existem cenas que são bastante explícitas... Por exemplo, uma personagem cortando os pulsos. É... é o tipo de anime que, assim, ele é muito importante de falar sobre, mas a Mo mesmo tava falando que ela não sabe até que ponto é tipo, ah, é um anime que está falando sobre esse assunto ou é um anime que está colocando garotinhas fofinhas pra se automutilar. Então, assim, é meio desconfortável pra pessoas que, tipo, sentem isso de forma mais intensa e tem gatilhos em relação a isso e é até um pouco perigoso. Então a gente tá muito cheio de dedos em relação, ele é ótimo, a, a parte técnica dele é incrível, a animação... É muito bom o Japão estar falando sobre isso, mas eu não sei até que ponto escancarar a porta é a saída. Talvez existissem formas melhores de abordar esse assunto, que é tão importante de ser falado. Mas enfim, a gente vai esperar acabar, é, a Liz e a Mo estão assistindo... Eu vou esperar pra saber o que, que elas têm a dizer sobre isso. E aí a gente vai se reunir e ver se a gente quer fazer um otaminuto só pros apoiadores. Uma coisa rápida e curta, que não vai ter uma coisa muito intensa. Só a gente falando o que, que a gente achou e, e pronto. É, ou se de fato a gente vai falar sobre isso em algum cast. Mas eu acho um pouco difícil pelo desconforto que algumas otaminas estão tendo. Então é isso, eu peço paciência. Obrigada, mas obrigada pelo seu e-mail, Alex, de verdade. Fiquei tensa aí com a sua explicação. É,
5: eu gostei também do e-mail do, email do, do Alex, que é, é gostoso saber que, e é uma responsabilidade também, é, que as pessoas esperam que a gente opinem sobre as coisas. Né? Eu acho isso muito bacana. E, e realmente a gente faz isso com bastante cautela, como a Tati falou. Então, assim, paciência já vem para Há sempre um dia... E o próximo e-mail é da Juliana Oliveira, o título é Duas aparências e uma pessoa? Ela pede, leia o meu e-mail no cast, por favor. Seu se pedido é uma ordem. Oi meninas otaminas, tudo bom? Eu já tentei escrever esse e-mail umas várias vezes, mas hoje decidi escrever a sério ou não <risos> e enviar. Motivo: minha imaginação me trollou. Quando eu comecei a ouvir o podcast e continuo ouvindo e vendo as indicações, eu fui me acostumando com as vozes de vocês. Mas no processo, eu fiquei com preguiça de olhar fotos de como era a aparência de vocês. E pelas vozes, eu criei uma imagem mental meio distorcida, na verdade, <risos> de como vocês eram. E nossa, hoje eu entrei no site, nas redes sociais e vi seus rostos, 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 rostos. rostos. <risos> eu esqueci como fala mas é, pra quem não sabe a gente postou, a gente fez uma maratona de postagens de todas as Otaminas, Sim. com a nossa ficha completa, nossa fotinho uh, as obras que a gente gosta e nossas vozes, pra vocês saberem quem é quem, tá lá no nosso Instagram é só ir lá, arroba Otaminas e ela continua, eu olhava olhava e pensei, mano a Vicky é muito diferente da minha cabeça <risos> <risos> Mochan eu já tinha visto no Bunka E a Jo é bem próxima da minha imaginação E a Sayumi também Mas a Ritinha, a Liz e a Tati São bem diferentes <risos> Nesse momento Estou tentando assimilar ainda E pretendo conseguir em breve Ou manter as duas imagens Fazendo uma pessoa poder ter duas aparências diferentes Enfim Obrigada por me uh! trazerem ao mundo dos podcasts E pelo trabalho incrível de vocês em breve eu escrevo de novo comentando um dos quase todos episódios que eu vi. Um beijão e abraço no microfone pra cada uma. PS, ah. beijo especial pra Vicky e Alice, que são minhas outra amigas favoritas sem nem conhecê-las. Ai, que fofa! Uhum. Abraço no microfone! Uhum. Abraço! Eu gostei que eu saí... É, eu também eu queria saber qual a imagem que ela fez de vocês e que bom Me que desenha, eu tô, me desenha Eu tô bem próxima da imaginação
4: <risos> E o nosso último e-mail é do Gabriel Lacerda O título é Volta Minas É bom, é sobre o primeiro episódio desse ano, né? Ele diz Olá, Minas, meu nome é Gabriel e esse é o meu primeiro e-mail Então espero muito que vejam ele e leiam em um programa <risos> Eu comecei a ouvir o cast no... <risos> eu comecei a ouvir o cast no ano passado Quando a pandemia começou eu já tinha conhecido um pouco antes, através da Moi das participações de vocês no Anime Awards Brasil. Mas tinha salvado o podcast pra ouvir quando tivesse tempo, já que tinham muitos episódios. Aí veio a pandemia, e até começarem as aulas remotas, tempo ocioso era o que eu mais tinha. Então, em pouco tempo, maratonei todos. Yay! E gostei muito, inclusive, quando eu nem sabia de que anime ou mangá estavam falando. <risos> Não aguento. Mas só fui ter vontade... Eu quebrei. Mas só fui ter vontade de mandar o um e-mail quando ouvi o especial de Halloween. Como costume, eu ouço os meus podcasts enquanto faço comida, lavo a louça ou limpo a casa. Nesse dia que eu ouvi ele, eu tava justamente cozinhando. Eu não lembro se era um bolo de chocolate ou meu almoço. Mas enfim, eu tava no clima propício do episódio. Watch, acha? E eu achei tão lindo o momento em que uma de vocês comentou sobre como tem um aspecto associado à magia. Fui eu. Spoiler, ah, fui Tati eu. É bruxinha. Eu mesma, é. Tati. <risos> como tem um aspecto associado à magia com ato de cozinhar e toda a figura dos mitos de bruxas e seus caldeirões, porque justamente, pelo menos assim, também é comigo. Enquanto eu cozinho, é como se eu estivesse fazendo algo mágico, botando os temperos e almejando o sabor que vai ter, preparando com carinho e tendo um gosto no ato de fazer aquilo, coincidentemente ou não... Faz toda a diferença quando se prepara algo com pressa e sem um carinho enquanto cozinha. É como se a gente realmente botasse algo além do físico na comida e gosto de acreditar nisso. Então, desde o dia que eu ouvi esse episódio, eu me lembro toda vez que eu tô cozinhando e dá um quentinho no coração. Me sinto como uma bruxona fazendo uma poção. <risos> Enfim, eu enrolei tanto tempo pra mandar esse e-mail falando sobre isso, que agora quando anunciaram que vocês estão voltando pra uma nova temporada, fiquei tão feliz de ouvir porque já tava fazendo muita falta escutar os programas nesses momentos. E quando comentaram sobre os otaminutos e como querem trazer essa para pros próximos episódios, eu senti que deveria mandar logo esse e-mail porque me fez lembrar de como foi bom ouvir aquele especial. Espero que vocês leiam isso, se possível, no cast. Mas mesmo se não for no programa, eu gostaria que lessem e talvez respondessem. Eu sei que é só uma história meio boba e não há Algo realmente importante, mas ouvir aquele episódio realmente teve esse significado pra mim e conseguiu me marcar pra algo que sempre vou recordar enquanto cozinho. Oi, Joe! Não sei nem por onde começar. Começa você, amiga. Cara, eu nem sei por onde começar. Quer dizer, eu sei. Eu vou
5: começar dizendo que nenhuma história que vocês mandam pra gente é desimportante. A gente gosta de ouvir todas. Não é uma Exato. história boba. Especialmente porque... é a Tati e eu gravamos esse, esse especial de Halloween com tanto carinho, e é uma coisa que meio, meio que foge um pouco, Sim. né, do, do tema central do Taminas né, coisa de anime, mangá e tal. Uhum. E, e foi tão gostoso, e quando vocês, e assim, muita gente deu um retorno pra gente, dizendo que gostou desse cast, uh, a gente se sente tão abraçada, tão, tão feliz, e cara, é, eu quero experimentar sua comida. <risos>
4: Quando tudo acabar, chama a gente pra uma janta, por favor. É, ele falou ali do bolo, cara.
5: Hum, um pedacinho de bolo agora, um cafezinho. Queria.
4: E complementando o que você disse, é, eu acho muito legal, você mandou exatamente no tempo certo, porque a gente tava muito com medo de vocês, sei lá, não gostarem dessa nova vibe, sei lá, nova temporada com outros assuntos, porque muitas pessoas sei lá, conheceram Minas em outra época, então tipo assim, esperam que a gente fale de determinados assuntos mas como a gente falou no primeiro episódio as coisas mudam e a gente também muda e a gente sente vontade de falar de outras coisas, então eu fico muito feliz que você gostou desse episódio, é eu fico feliz que vocês gostem de procurar sobre essas coisas de bruxê bruxaria e coisas bruxêsticas porque eu gosto também, e vários apoiadores nossos fizeram as receitas então se você que tá escutando a gente fez alguma receita desse cast que eu e a Jojo a gente gravou, manda uma foto pra gente manda um e-mail, enfim, porque a gente fica muito feliz, e se vocês quiserem falar sobre outras coisas ou quiserem um outro episódio, eu e a Jojo falando sobre outras coisas, receita e tal enfim, a gente pode fazer um Otamina de Caldeirão uh, e, boa, <risos> e a gente Aí, aí, aí.
5: Caldeira Minas. O pessoal vai achar que é comidas de Minas Gerais. É.
4: Primeira, a gente vai tomar cachaça e comer pão de queijo, é nóis. Opa, bora! Um cafezinho. Obrigada pelo seu e-mail, de verdade. Câmbio!
5: E é isso, muito obrigada pelos e-mails de vocês. Sempre que vocês quiserem mandar e-mails, fiquem à vontade. Podcast Ponto .br, a gente vai lendo tudo quando dá, porque a gente recebe felizmente um volume grande de e-mails, então a gente vai, que nem a Tati falou, Sim. desafogando entre um, um cast e outro e depois a gente junta tudo e lê um monte num cast só, exclusivo, é, de, de vez em quando, né, a gente faz acho que de meses em meses. E... De vez em
4: quando, quando dá. É, de vez em quando, quando dá.
5: <risos> isso me lembrou meu meu psicólogo falando pra mim, é, que das minhas atividades diárias, sei lá, né? Que eu sempre faço isso, mas eu não tô conseguindo fazer. Ele falou, meu, tudo bem. Você sempre faz isso. Quando dá. Eu falei, nossa, cara, tá bom. <risos> Beleza, eu vou levar isso. Sim. <risos> e Amei. a gente vai reforçar aqui o pedido de ficar em casa... Agora, mais do que nunca, é muito importante A gente tá vendo que Sim. o bicho Tá pegando de verdade, gente Então se vocês não têm necessidade de sair de casa Fiquem em casa mesmo Por favor, se cuidem
4: E se hidratem é, Se estiquem E, e abracem seus pets E amem a sua família E vejam coisas legais E fiquem Ou com o nosso minas. Cast, <risos> espero que vocês gostem <risos>